0: 在节目开始之前，要跟大家说三件事儿。一个是咱们的第三期付费节目，也就是后避孕药时代的恐怖片已经上线了。嗯这其实大家都很喜欢的恐怖电影相关的主题，但绝对是恐怖大经典里面讨论比较少的一个角度啊、嗯呃！而且呢，这里面涉及到的电影头几部，可能听过人看比看过的人更多一些、嗯。那有的其实是有点难以下咽的、嗯，有的呢，大家可能看完之后觉得有点不知所云，那就听我们给你讲一讲他和他们背后的故事。当然了，这里面除了涉及到电影，我们也提到了神话呀、书籍呀、漫画呀啊、呃，在电影不无聊的微信公众平台和微博里面都有详细的片单、书单等等啊、呃嗯，大家可以去呃查看一下。嗯、然后第二个呢，就是我们在这周随着节目上线，周一也会同步上线两本书，一个是《死灵之书》，一个是《克苏鲁神话》图像小说。对，呃，我们的这个首先说价格肯定是。大家可以对比一下其他平台，绝对的实惠是给我们电聊的专属优惠。对、嗯，然后这两本书，先刚介绍一下
1: 。如果喜欢克苏鲁呃作品的话，一定就非常熟悉了。然后《死灵之书》呢、嗯，它就是爱手艺大师的非常出名的一些小说的一个合集。然后它的包装特别的。漂亮精美，整个书特别大、嗯，特别重、嗯，
0: 就是一个大宝典，非常的有收藏价值。对，然后呢，这个书的制作也是非常用心，像经常说的，但是要跟大家说一句，就是它的书页其实是有做旧的，大家别觉得是残次品，就是人家特意做的工艺
1: 。对对，然后还有一套是呃克苏鲁神话图像小说，什么叫图像小说？其实。俗一点就是漫画嘛<笑>对<笑>对，对然后这是这一套呢，是有四本，然后也都是非常出名的，比如说《疯狂山脉》《秘境卡达斯》，还有《查尔斯·迪克斯特·瓦尔事件》嗯啊、瓦德事件》，还有《超越时间之影》。然后这是这四部小说，嗯、然后把它做成了。图像啊，我们是打包、嗯、呃出售的。然后这个其实也是非常具有收藏价值的，嗯、而且它的我我看了一下啊，它的画风非常的好，是那种美式的画风，嗯、但是呢又特别有风格，是那种比较黑暗的感觉。其
0: 实很多人看《克苏鲁》都觉得就是有点晦涩，或者说没有它，它就像一部电影，它没有观赏性那么强。但是其实大家都很想看。如果你像我一样的话，去看漫画版也非常合适。
1: 对，首先假如你是克苏鲁本身看小说就很。能读得进去，然后很吃它这种调性的，那本身死灵法书是吧？这个死灵之书就很适合你去收藏。那如果说你喜欢。克苏鲁这个文化，或者是对这个文化感兴趣，但是呢、嗯，对于读这个文字的东西有点困难，因为比较喜欢读有剧情向的、嗯，那可能你就可以去看一看《克苏鲁神话》的图文、嗯、这个小说，这个
0: 比较好轻松接受。我觉得大家可以像我一样，就是先看一下图像小说。当然我说的是金刚说的第二种情况，如果像我一样的话、嗯，然后之后再看大宝典，因为大宝典我现在自己也留了一本，嗯、就是感觉必须要啃掉的。还有一个就是电疗的原创 T， 已经有很多朋友收到了，那麻烦大家给我们一个带图的好评呗。也欢迎大家在微博艾特我们晒出自己的上身照。然后帽衫我们会加紧的，不会在这个春天或者夏天来的时候再出帽衫了，长记性了。嗯
2: 。
1: 大家好，我是严格的金刚老师金老师
3: ，我是演员中的一批独狼喜儿，<笑>我是演不好就给你劈个叉的颜欢喜。
1: <笑>你们都是带绝技来的，<笑>我们本期就来不负责任的讨论讨论关于演员的表演。当然这是讨论啊，我们还屏幕上说是什么呃指点江山这种，<笑>远远远远不够。对我我、嗯，而且我们也很怕，就是说到有一些演员的这个。呃，大家有一些争论吧，嗯、所以我们还是以一个、嗯、大家就听听就好了
0: 。对，我们就是聊一聊我们欣赏的演员为主。嗯嗯、对，但是但当然不是像演员请就位的四位导师那样去点评了，我们有什么资格呢？其实主要是出于自己的喜好和观影的经历，其、嗯、实很多喜好其实跟听友是相同的
1: 。对，其实主要是听友让我们点的。对，<笑>因为我觉得来自于听友留
3: 言嘛，因为我觉得作为一个电影节目啊，说电影的节目。那电影是本体，嗯、电,电影电是本体，那么电影的本体，我觉得就是演技。我觉得演技这个东西，在一部电影来说、嗯，它的位置是非常非常重的。虽然说电影是光影的艺术，但是少了真的货真价实的表演方式和表演水平的话。这个电影本身就是无法成立的
1: ，嗯，所以我们本期其实也开启了一个新的话题，就是聊聊电影中演员的演技嘛
0: 。那这次其实我们是按照传统，在微博和微信公众平台发了互动话题，也有很多听友留言提到了各路的演员吧，有港台的，也有欧美的。当然有大陆的，然后有老中青三代都有。嗯
1: ，在节目的一开始，我觉得要从这个综艺《演员请就位》说起。然后《演员请就位》最近其实也是引起了很多观众还有影迷的一些争议吧，尤其是就是郭敬明，嗯，嗯他的一些言论吧。嗯呃，而且很有意思的是，我最近不是在就是做我的一九八七影单嘛、嗯，然后哎，很巧的看了很多尔冬升的电影。嗯嗯呃，尔冬升的那个一九八六年，本来我以为是一九八七年，结果发现最终看完之后才知道，他是一九八六年的电影，是他的处女作，就是《颠老正传》。嗯啊，然后这个片子就是算是尔冬升他最目前为止最好的影片。然后第二部影片，呃，就是《人民英雄》。啊，然后在这个影片中就能看到很多比较青涩的演员，就那个时候梁朝伟还非常年轻，所以说和咱们现在看到梁朝伟的表演完全不一样，在那个时候我觉得还是挺惊喜的。然后就回过头来再去看尔冬升现在做的东西，因为他到了几十年之后，然后又拍了《我是路人甲》嘛，所以呢，我觉得他作为一个导演，他经历过演员很大的一个时间的跨度，然后调教过不同种类的演员，所以说。我还是，呃，看尔东升作为一个导师，你知道、嗯，就是坐在那个位置去讲评点评，我觉得还是挺服气的。然后呢，嗯、再看。呃，陈凯歌导演，我就觉得陈凯歌导演确实是他非常像一个创作者、嗯，因为他去讲点评的时候，更多的角度是说戏的角度去说的。对
0: ，演员在后台和包括观众看都觉得他很会调教演员，因为他说的很具体、很细节，也没有什么大道理，就是很简单易懂，但是能让你就一下一击击中，让你明白哦，原来是这么回事儿
1: 。对，所以说他、嗯。可以很好的帮助演员去发掘这个角色到底是没是什么样一个性格，所以我的我觉得这一点还挺厉害的。然后到了郭敬明这块我就觉得他确实有时候，呃，飘忽不定，而且跟人呃打辩论的时候还很爱偷换概念。没
0: 错、嗯，而且郭敬明就是第一季我看了，就是第一季的耳东升那个位置其实是李少红，嗯，然后当时其实弹幕呃和一些观众的反馈就是说觉得李少红其实挺水的。呃，也不是不是他这个导演的实力的问题、啊，是他在点评的时候、嗯，或者说他一些态度上，或者或者是一些观点上，嗯，有时候还是不能服众。当然，这个没有就是郭敬明的争论更大。第一季其实郭敬明和李成儒已经有过激情 battle， 头对，然后但没有第二季这么大水花。然后，但是第一季我看下来，我的感觉就是。他跟陈凯歌是一个特别好的，也不能说对比吧，就他俩在一块儿，这个这个特别反向的一个效果，就是郭陈凯歌呢是，他用非常通俗易懂的话。去讲一个比较深刻的事儿，就是他不是不是那种深刻的人生道理啊，就是说他可能把那些所谓的那些表演技巧或者说理论的东西，他、嗯、化繁为简了、嗯，然后深入浅出的给你讲，让你很好的理解。不李,
1: 李成儒都是说成语，不
0: <笑><笑>不就是那三连吗？然后他让你深入浅出的理解，就是你非常容易能 get 到他在说什么，而且真的是被点拨了的感觉。就是当时的演员啊和观众都有这种感觉，嗯、但是龚敬明呢，他非常像一个刚刚，我个人感觉啊，非常像一个刚刚从专业院校毕业的学生，然后他就是肚子里有一些理论的知识之后，他非常想把这些就是都表达出来，哎，对，然后就是所谓的拽词儿，但是呢，其实拽了半天，有时候演演员，你呢会感觉到他点评演员不知道他在说什么。
1: 嗯，就是他我，我我发现就是我，我没看过第一季、嗯，我看过第二季，然后这几期一直都在看，嗯、然后我发现郭敬明很爱用一个词说话，而且我觉得这个词特别严重，他开口都是我觉得你们这儿有一个问题，他会说这是个问题。这个假如我是在台上的演员，嗯、首先在这个舞台上的演员，他基本上都是有一定表演的经历的，嗯啊，然后我就觉得我听到“问题”两个字儿，我就觉得。很尖锐，而且我觉得郭敬明导演他作为导演，他的作品来说并不服众、嗯。然后他提出“问题”两个字、嗯，他所有的开,开头都是问题，就让我觉得很难以接受。嗯、然后我觉得最让人觉得不舒服的，也就是他给了那个鲜肉一个 S 卡，而且那个鲜肉就是毫无演技可言，因为他是想转型的演员嘛。嗯、然后你看他们那段《陈情令》的表演，你就觉得哇塞，这个简直是。天灾人祸的表演，就是两个人站在那儿就不动。<笑>人一
0: 般人不是说车祸现场吗？你这怎么上升高度了？
1: <笑>就真的演的太差。那<笑>怎么不说
0: 世界末日了，大哥？<笑>就是演的
1: 太差，因为我最早知道这个片子的争议是来源于张大大，嗯、然后呢看了张大大那。张大大
0: 是嗯，根耿东升。对对对，然后对，然后再
1: 往前倒，嗯、不是就是郭敬明那段事儿吗？然后我发现，我靠，居然居然还有比张大大这个演的更烂的、嗯。但是没想到的是，郭敬明给了他一张 S 卡，然后呢就。引起了他和李成儒老师的这种激烈的对骂，嗯、开火不不到对骂，就是辩论吧。<笑>嗯、然后这个时候呢互翻
0: 白眼的辩论，这个
1: 时候他们的辩论，我就觉得这儿就有意思了、嗯。就是郭敬明现在就在偷换概念，嗯、他一直把这个这是一个比赛的。呃，立场是一个舞台竞争的一个立场，嗯、但是他总是不拿一个东西来去替代舞台和竞争，就是说，如果是在演习中，导演就会有自己的审美取向和喜好，嗯、那虽然他不会演，但是他让我感动啊等等之类的，就要给他 S 卡，但是呢、嗯，我觉得这样的说法，呃，非常不公平，有小三分，对，尤其是对于其他的参赛选手来说，非常不公平。嗯、那我站在台上，假如我现在有这种情况下的，如果我要是。头铁，我就往台上一站，我就说我没有表演进来，但是我非常热爱演员，所以我能不能让你感动？你给我张 S 卡吧，吧，我就不用演了演。我热爱表演，你就我又不用表演，<笑>你给我张 S 卡吧，好不好？那嗯
0: ，不是这,这个，不是不只是这个是重点，还有一个就是他说请他的关键，他偷换概念的关键点在于说，请你允许我有我自己的喜好，嗯、请你允许我有我自己的选择、嗯，这个说出来就有点这个诡辩了
1: ，就是没有标准嘛。
0: 对，其实就是说白了就是没有标准。其实李成儒老师也提出这一点了，但是呢，就是<笑>李李成儒老师的问题，就是他他为什么就是你看后来那谁大鹏，好多人说他情商高，这一会儿咱再,再说，我并没有觉得，啊。但是就是让让有的人就是。一下就觉得，哎，我那个好像不是坚定的，完全坚定的站李成龙老师。有一点是因为他有点爹味儿，他是老老前辈嘛、嗯。然后那个说话那种，因为他就这样，他其实一个特别直爽人、嗯。他在其他节目里也真诚的点评，嗯、甭管是什么量级的咖，他都敢说直，就是就是什么都直接的说的、嗯。所以其实他没有什么这个呃任何的世俗的什么呃市侩的地方，就是。所有人都一视同仁，嗯，其实他非常的客观，但是呢，他表现出来的感觉，就是，如果不是很了解他，或者说只要节目上他剪辑出来呈现这一方面，会觉得他有点强势，有点压迫感，有点欺负人。嗯、然后这个时候就是大鹏，就是其实他们就他自己他把他们画到一起了，就是年轻人那个、
1: 嗯，其实
0: 他说的是你不要打断我说话、嗯，但是大鹏后来其实已经把点拐歪了，就是其实我们我们是小小年纪拍过几部作品，但是。但是其实我们也也也可以有自己的喜好。其实他也说这个跟李成儒说的是两件事儿，就小小年纪这一点。嗯嗯、然后郭敬明的那个偷换概念那一点，其实当时你仔细看，我当时看了两遍。就是他说完之后，有的演员就哦、嗯，就是那意思，就是说哦，可以可以这么说，我可以理解了。其实大部分那些已经有了比较呃就多年的表演经验的演员，并不服气的，就是由于他的诡辩，一时之间他有一个。能力就是他一时之间让你不知道怎么反驳。嗯、你看李昌洙，对李昌洙当然也说说，哎，我本来都不准备说话，了，但是由于你说了这个，嗯、呃，允许我我什么那个，请允许我有自己喜欢的这些什么什么呃之类的。他说我才逼着我才才才才说的，就是他触犯到、嗯、他的底线了，就是因为第一季已经说过这件事了，他不认同他他这个双标的事儿，翻手为云覆手为雨、
2: 嗯
1: 。要不
0: 然其实他当时根本没想好怎么反驳了。嗯、而且你看当时我觉得特有意思的是那个。谁？陈凯歌，嗯、陈凯歌直接 Q 李成儒，对，这然后呢？
1: 节目编排，然后陈
0: 凯歌 Q 他，然后尔冬升也说：“哎，不要睡着了，李成儒老师。”然后，然后他俩 Q 完他之后，然后尔冬升那样笑成那样，跟小学生一样。那、嗯、都他们其实引战完之后在旁边看，但其实他们每个人，我觉得陈凯歌也说得很明白了，就是他之前就已经说过，在第一期第一期的上半期他就已经说过，第二期下半期发生第一期下半期发生这事儿嘛，嗯。第一上半期是尔冬升那事儿，下半期是那个就是郭晓明这事儿，他当时说让我太惊讶了，其实就一就是一直在讽刺，然后赵薇其实也很明显了，说你的审美就不能变化一下吗？太固定了之类的，嗯、大家都很明显了，只不过就没有人像李成儒这样明确的说出来，嗯嗯
1: ，李成儒反正。确实很直，说这个年轻人小小年纪不要随便打断别人说话，嗯、就是意思你要尊重别人。之后、嗯，然后完了就激发出来了。我我觉得这个时候郭敬明也被引爆了，呵呵郭敬明就大概就表示、嗯、表示了一番所谓的存在即合理的这个意思吧。嗯、啊，然后李晨说：“哎，你这个说的可不对啊，存在是有原因的。”然后这个时候就引出了大鹏，这也是让我觉得。呃，大鹏作为还是咱们要说回来，这是一场比赛。大鹏在中间，他除了是一个主持人，主持人的另外一种身份是裁判。那这个时候，李成荣说完这句话，然后郭敬明继续在说话。那么这个时候呢、呃，郭敬明发言结束，然后大鹏就把这段 battle 中止了。那也就是说、嗯，李成荣没有机会再接着往下跟他去辩论了。所以我觉得这个角度来看的话，嗯、大鹏在中间是有立场性的。
0: 对，其实主持人应该是拉架的，而不是站队的。对他，而且他其实他反驳李成儒的点，并不是李成儒在跟郭敬明对话时候的核心，他在说的是公平合理，而不是说其实你们这个年纪，他自动把他划为郭敬明的那个群体里了，就是小小年纪，或者说就是我们这些年轻一代的电影人，其实，嗯、呃，就是你们虽然很有资历，但是就是不应该被这么压迫。我们其实也可以有我们自己的选择和喜好。就他到这个。另外一个点，就大家在如果是在奇葩说的话，大家说的不是一个辩题。嗯
1: ，对，反正我是觉得这样的很不对，因为你是裁判，你就可以随意的终止这场比赛、嗯。但是终止两个人的辩论的这个节点是话语落到了郭敬明这儿，而且你还要表明一下自己的立场，这个让我觉得非常的不舒服、嗯。整个来看的话，我觉得不管怎么说，我觉得郭敬明的这个说法。是不服众的，反正我是不接受也不认可的。然后再加上他最终给出的这张票来说，那那就真的是更加的明显，让人觉得极度的不爽了
0: 。但是，我插我插一句啊，就是节目组其实就是也有一些坏心眼的，就是他没有定标准嘛、嗯
1: 。然后你
0: 比如说啊，每个导演每个人分两张，对吧、嗯？就是每个人有两张 S 卡。那然后这个时候你没有标准也可以，嗯、就是嗯嗯，就是你随便按你的发，但是你不会影响其他人。然后那或者就是说，我们就明比较明确的，就是我们发我们是按照演技的这个考核来发，就大家针对演技的好坏去放出 S 卡、嗯。那四个人的八张放到一块儿也可以，嗯，但他就故意完全没有标准，又全都放到一起。然后呢，他第二季再请郭敬明，本身就是。就是你说为什么请他呀，对吧、嗯？就是他，他就很容易制造出一些话题点。嗯
1: ，呃，综艺节目嘛，一定是有台本的。嗯、但是我觉得这个综艺，我觉得它还是挺有意思的。尤其是作为业内者，啊，你去看这个的呃综艺的时候，你能发现一些市场流行的角度，就是通过市场来去观察。嗯嗯呃，什么样的演员更加的吃香有市场？然后包括这些导演怎么去看待表演？这其实对于我们以后假如涉及到选角的时候，都是有很好的一个启示的。尤其是如果在这个台呃舞台上出来的演员，他首先是急需要获得资源的。然后呢，目前的价格又比较低，那这个时候对于我们来说，我们要选一个演员的时候，我觉得这是有参考性的。然后呢，话说回来，咱们这个呢，所谓的电疗版呢？演员请就位。那大部分的这些参赛选手，哇塞，其实,、啊、其实都是咱们的听友给提供的。所以我想先问一下，呃，在座的两位老师，哇，<笑>啊
4: 、你们得先有一个标准吧、啊？对，我也想。
1: <笑>咱们不能变成小四那样没有标准嘛？就是我、嗯，我觉得你们先亮一下底牌，就是说什么样的表演会打动你呢、嗯？对不对？嗯
0: ，欢喜先说吧，刚才。一直<笑>不是对，毕竟我并没有看过爷爷《演员请就》<笑>。我跟你说，就因为咱们上回录了那个《乘风破浪姐姐》，听友非常喜欢，然后一直还在呼唤欢喜，然后喜欢你的性格，也喜欢你喜欢你讲话或者观点嘛。然后这回呢，就有一个听友说：“嗯、妈呀，说因为上回那个成龙《乘风破浪姐姐》嗯，我以为这回是聊综艺第二篇呢。”嗯，说我着急忙慌的补完加自己气完，然后来互动，发现好像与请求位那节目没有啥
3: 关系。<笑>然后发现我真的是一眼都没有看请求位，我反而其实呃呃、哦，因为我没看演员请求位嘛，然后所以就是如果说这种表演节目的话，嗯、其实之前演员的诞生，不管是。嗯两季还是三季了、嗯？海那种、个、对，其实我还挺爱看那个的。<笑>就而且我觉得，就是《演员诞生》里面的那些参赛演员，嗯，感觉比呃《请就位》里这些演员还就是咖大、嗯，然后所以争议也很大啊、嗯嗯嗯。对，而且他们。就是在《演员诞生》里面那些重演模仿的那些戏，也都是就好多大戏，嗯，对，就是而且都是那些呃公认的演技很好的演员去演的，嗯、然后他们再去翻制。嗯、
0: 那里面不太会有《小时代啊》啊或者这些桥段给他们演吧。
3: 嗯，对，更多的我觉得那个里面的戏更多是就是、红高粱那种是是，对，就是豆瓣分比较高的戏
1: 。当然，但我觉得反而这也说明了，就是演员请就位竞争模式，它是比较呃还原那个现场的，或者是这个行业的生存状现状的。对对对，哦、所以就更多元是,是吧？二位老师不要点评这个综艺啊、哦！好的好
3: 的好的。<笑>行，那、呃、说回那个演技啊，就是嗯。因为我平时看电影的话，对于演技的要求真的还挺高的。就是如果但凡他表演痕迹重，嗯、然后或者是。他的情绪没有办法第一时间打动我的话，嗯、我就很难入戏、嗯，然后就导致可能这个最后这个剧或者电影的分已经很高了，但是我真的是嗯、呃、没有办法有共鸣这种，嗯、所以我对于嗯好演技的标准可能
1: 真实和有力量。
3: 其实就是因为我我其实我自己的共情能力还挺强的，就如果可太强了，<笑>这样傻哭傻乐，是吧？嗯，就是我觉得就是如果可以让我共情，他眼眶一红，我眼泪能掉下来，嗯、就厉害就啊！你得更进一步，人家才红了，你就哭了。<笑>所以我觉得，其实我也挺想去试演戏的。呃、其实
1: 、啊，嗯，那那要会劈叉会不会加分
0: ？<笑>我很简单，嗯、就是。嗯，让我意识不到在表演，然后觉得他就是我身边生活的人。嗯、当然有一些角色，比如说我非常喜欢梁家辉《大宝贝》嗯，嗯，他演的角色有的时候他并不是生活中会存在的人，比如《东成西就》或者说《九二黑玫瑰》的黑玫瑰，嗯、就等等吧，有一些比较夸张的角色。但是就是我特别喜欢这样演，就是他。哦、呃，什么角色？他能演黑帮大哥，他呢也能演一个活泼可爱的小天使、嗯<笑>
1: 对。所以你比较看待这个演员的可塑性，嗯、还然后，然后我觉得你所谓的这个真实性，其实是在这个电影创建的这个世界中成立就对了，对吧？哦、嗯
0: 啊，还有一种我特别喜欢那种荷尔蒙爆棚的，嗯、比如说，我觉
1: 得这个就是塑造的角色的魅力。你刚才说的真
3: 实性就是、嗯、就是。有一种表演方式叫纪录片式表演、嗯，就他应该就是在说你说的这种，他没有表演感，就是他就是在过他这个生活，他就是、嗯、呃演员人跟已经就变成角色、嗯、角色融为一体，对对,、嗯、对。
1: 就我觉得还是这个角色的合理性，就是你要成立才行。嗯、有些你演的在这个世界中格格不入，你即使演的再好也不对，对。嗯呃，所以说，就是演技
0: 也很重要啊。就是即使这个角色立住了，但是他的表演上面，就是也也需要下很多功夫。比如说，其实廖凡在《沉默真相》里面的表演，他这个角色其实有很大的限制。那一会儿再说吧。嗯,
1: 嗯。好，那那我说说我的吧。啊，我这个就比较复杂一些啊。哎呦呵，因为我这个确实是一直自己在琢磨这件事情，因为我还真的特别喜欢演员这个。职业、嗯，就是演员这个职业不是明星啊，嗯我也是嗯、我也是就我曾经一度想，我能不能找一个什么培训班学一学？<笑>因为我真的我觉得这个有两个职业特别好、嗯，一个是音乐家，一个就是演员。我觉得这两个职业特别好，嗯、做音乐可以特别容易的感染别人嘛、嗯，然后而且音乐就是沟通力很强，大家很容易就。就爱上你了，<笑>演员呢又是一个能让你体验很多的一个工作，对、嗯，而且工资还高。
0: <笑>大哥，你现在在说，是好像跟你刚才问我们的问题没有关系。<笑>对，然后你现在说你想当演员，所
1: 以我就说我就是很喜欢这个角色，所以我就自己老瞎琢磨、嗯，我也不知道对不对，但是我觉得，呃，我看了一些关于这个演员的一些理论嘛，就是。呃，几个流派吧，什么方法派、体验派等等这些、嗯，其实他们都是一种技巧性的东西。嗯、所以我，我我觉得作为演员或者作为表演来说，我觉得分两个层面，一个就是呃技巧，其实就是你的利器啊、嗯，就是你要先打磨自己的技术，这是一个技术的问题。那突破了技术这个问题，其实第二层就是关于脑子的问题了。我觉得，呃，就是。你不管咱们人做任何行业，其实最终决定你高度的，其实都是你的思考程度有多么深。但是呢，呃，你在演戏的时候，它确实是跟这个角色是有关系的。所以说，有时候呢，这个角色诠释它的时候，你就没办法用脑子。你像比如说像《小时代》这种角色，你就不用用脑子，因为他就、嗯、他不够有深度，嗯、所以有有时候咱们大部分看到的表演其实都停留在行活对技术角度来看，所以呢，尤其是电视剧，这就典型的行活然后呢，如果是比较有深度的角色的情况下，那我们才能去，呃，琢磨他。自己的那个思考的价值的体现，但是现在电
0: 视剧也不一样了，这你刚才说有点绝对。哎、嗯
1: ，大部分嘛，大部分包括电影，其实也大部分都是行糊、嗯。然后呢，就是一层一层往上看。但是呢，我觉得这两者是相辅相成的。你不能说因为我思想程度太高，但是呢，我却因为我的肌肉控制能力太差，我不能精确的表现出我大脑中想呈现出那种情绪，也是不行的。所以你的这个技术一定要过硬。那如果说你的技术过，过硬的话，呃，你思考不够，但是我觉得你起码也能变成一个水平之上的一个演员了。呃，所以说我觉得这两者是相辅相相成的，但是决定这个下限呢是你的技术，然后呢、嗯、是呃那个高层的就是你的思考，但是这个关于思想的东西就是可遇而不可求。然后呢，对于什么样的角色能打动我呢，或者说我服这样的表演呢，就是可替代性，就是他有没有可替代性，这个我觉得很重要。比如说我去看梁朝伟的表演，其实我觉得梁朝伟的表演对我来说就是我一看就是梁朝伟。就是他永远演什么，他是两种模式，一个是演喜剧片一个就是那种深情啊深情的、呃，像王家卫电影中，就是他很模式化了。你一看他就是梁朝伟的演技，但是呢，呃，咱们要再话说回来，就是说为什么还是觉得梁朝伟厉害？就是因为梁朝伟他没有可替代性，这个角色只有梁朝伟能演出这个戏。虽然说你一看这是梁朝伟的符号和他的标签，但是他没有可替代性，所以我觉得非常厉害。但是呢，呃，像刚才你们说的这个被不能不能被打动我啊等等之类的，我觉得这个其实除了演技的功力，其实还有一方面是在于导演的功力。因为有时候很多这种能不能把你的情绪调动起来，它是受到了很多导演的一些技巧。所以有时候你去在看舞台剧和看电影的时候，完全不一样的感受。你看舞台剧的时候，这个时候如果这个演员呢让你哭了，那真的。呃，他的能力就比在电影中对于演员表演带动你的情绪要强很多。嗯，因为电影呢，他会呃通过电影呃镜头的一些组织和运用，然后会影响你的情绪啊，包括音效等等之类。但是舞台剧它里边四四要素，然后最弱的其实就是导演。呃，这个东西我觉得还是要分开论的。但是呢，如果你没有一个好演员，导演的技术再好，可能这个情绪也是传传达不到的。所以，咱们就来看一看，呃，以咱们的标准来去看一看，讨论讨论这些演员的演技，或者说我们觉得好的演员是什么样子。
0: 这回其实像往常一样，在微信和微博。双端都有很多朋友的留言，但是其实大家留言涉及到的演员非常的多而杂，嗯，从这个像刚才说的有老中青三代，然后港澳台什么，这个这个欧美啊都有，嗯，然后嗯，我们选了我们个人比较喜欢的演员，嗯，然后这一次可能不会全都说到，因为太多了，这一期节目也装不下，然后如果每个人都提一嘴的话，其实。就每个人也都说说说,说不明白，说说不清楚，感觉、嗯。
1: 所以这是一个系列节目吗
0: ？嗯，对。然后这一回呢，就我们每个人主要选择一个自己最喜欢的演员，嗯、就从大家留言里选啊、嗯。然后，嗯，
3: 欢喜，要不然你先说一说，你选了谁？我在看完就是大家的留言之后，秒选了周迅。
0: 嗯,嗯，我先念一下留言周迅的听友啊，嗯，呃，先是微博的重庆在逃鸡公堡说聊聊周迅吧，她一直是我最喜欢的女演员，所有角色在她身上仿佛都活了一样，形容不出来那种感觉。嗯、然后微信平台呢 ，cyburg 说喜欢周迅演什么像什么，角色类型也挺多变。然后金斌说，我那必须要提周迅周公子努力与天分，角色类型之多面令人咋舌。成员说：“哎，成员是反对声音。他说只要不聊周迅、陈坤都可以、嗯。这两位的演技一直 get 不到、嗯，但是他们几个都提到了周迅。嗯、对，所以你为什么选择周迅？妙，就出现在脑海中。嗯，是因为最近看《月下》嗯，
3: 还真不是、嗯。就是其实你看我做那个就电影节目这么多年，嗯，然后其实、啊、对，我们要特意
0: 说一句、啊。”就是蒜广播的天堂电影院、嗯，我们两个节目都很多年了，一直是有台欢喜，大家都知道欢喜是天堂的主播啊。他
1: 不知道欢喜会劈叉，对<笑>，这么多年才知道
3: 。<笑><笑><笑>可能我对我我们的听众可能也不太知道。会劈叉，对，真的是就是、嗯、就放飞自我。你说，你说，做、嗯、做电视节目这么多年，就是其实一直都非常非常想说周迅，但是一直都没有一个机会。嗯，嗯然后因为周迅。就是我从我还别说看电影从我看电视剧那么小的时候，嗯、我就一下就就是就是爱上了这个女子、
0: 嗯，真
3: 的就是我现在如果让我、嗯、呃说说你最喜欢的嗯、呃、华语女演员，对我觉得第一我还是会选择周迅，我可能十年前就会说周迅，但是现在我可能还是会说她
1: 能把你掰弯吗？妈呀，他现在有点痴呆了，突然怎么了？我
3: 又痴呆。了。每次金刚一问我这种问题，<笑>我就真的陷入了。他现在就坐在这儿，嗯、然后让把我掰弯、嗯。你
0: 看你的，你真是很老实。一般他突然问我一个问题，我都会就是
3: 去你其实我在心
0: 里也会痴呆、啊，但是我会胡说八道回应一下。<笑>嗯
3: 、我掰就掰吧，我觉得可以掰一掰。嗯、就是因为嗯、呃。我。接触周迅的作品，我我印象里最开始什么《红处方》什么之类的吧、嗯，就是在最最一开始，但是那时候那个记忆已经很模糊了。嗯、周迅怎么说呢？他一下子就是让让我爱上他的原因，应该就是两部电视剧，一个就是《橘子红了》，一个就是《像我像雨又像风》嗯。这两个如果没记错的话，应该都是在我初中的时候，初二、初三。嗯,嗯，就是零二零三零一零二年，就是大概是零零二这个时候的，嗯、就是我那就是在那个时候看电视里面的这些电视剧是没有太呃有过类似这种风格，嗯，剧集的一个体验的。嗯、就是如果先说从嗯呃周迅本身，我觉得啊，就是他给我的感觉是大概分。三个阶段，就是第一个阶段其实就是电视剧阶段，嗯、就是我刚才说的以这两句，可能还有《大明宫词》啊，大家熟悉的这些电视剧、嗯、呃为主。然后第二阶段呢，就是呃电影儿，但还是比较年轻时候的电影儿、嗯，像那个、嗯、呃《恋爱中的宝贝儿》啊，然后包括《李米猜想啊》啊、嗯，就是是一个非常情绪，嗯、就是呃情绪感染，对情绪感染力很强的，然后那种特别敢爱敢恨的这种演技派。嗯嗯的这种、嗯、这种表演的阶段，然后第三阶段可能就是呃偏向于现在，他岁数也稍微越来越大了，嗯、然后他表演的呃戏路啊风格啊肯定是会有所改变的，嗯，呃、以及他可能嗯说实在的也不再会是呃特别主流的，甚至是说是。特别一线的那些女女演员了，她可能会呃更多的走去尝试一些呃别的事情啊，然后包括我知道她跟陈坤还去做了那个表演工坊，就她致力于做很多其他的事情，
1: 选择多了，对
3: 对对，然后让可能是生命更有意义啊什么的，就是呃现在这个阶段，然后更去以一个类似。导师的那么一个、嗯、呃身份，然后去做更多有意义的事情，嗯、大概是这三个阶段、嗯。当然了，就像我刚才说的，他让我爱上他，就是《物语风》里面的小雨，嗯、就是那个、呃嗯、眼神就是他一个女演员像小鹿一样，对，怎么可以这么的？单纯，我的天呐、哦，就是他望着陈坤，嗯，用他标志性的有一点点沙哑的声音说：“嗯、说阿坤哥哥，我操，我不是阿坤哥哥，我阿坤哥哥怎么可以伤害他？怎么可以吃兔兔？哦、<笑>不可能被伤害的那么一个人。嗯”就是他跟现在的，如果说什么绿茶呀，然后以及就是、嗯、呃，现在看来很多那种，对对，装可爱的那种、嗯，真的完全不一样。就是
0: 啊、哦哦、你说是绿茶婊那种，就是他们就比较做作那种，是吧
3: ？包括做作的、嗯，包括不做作的，就是那些大学生啊，哦、或者是未未经世事的小姑娘。就是、我以为说
0: 未一未未经，未<笑>
3: 经就是没有办法再去。我觉得没有人能够呈现出周迅在《物语风里小雨》的那个眼神和状态，嗯、就他在里面就是一个就是。单纯，但是你根本不觉得，因为单纯跟愚蠢，其实你很难界定，甚至就是一线之隔。嗯嗯嗯、但是他在那里面就是全是两个字单纯，没有任何其他的词语。嗯嗯嗯、就是那么单纯的一个人，但是在经过就经历这个故事里面的很多伤心啊，然后遭遇啊什么的，嗯、就他依然可以保持单纯。他很很肯定有痛苦的时候，但是他不会说因为这些经历而去。肮脏了他的内心，还是怎么样、嗯
0: ？对，确实最可贵的就是经历了，是吧？沧海桑田，依然保持一颗持
1: 赤子赤子之心。赤、嗯、
3: 对这话其实特鸡汤，但是我觉得就是周迅，他身体力行的做到了这一点
1: 嗯。嗯，哎，我觉得其实你要说他这个单纯的这种嗯感觉吧，其实我觉得是可以从他的五官上去抓一抓的。嗯、我我觉得，因为周迅。这个长相，我觉得是一个特别好的对于女演员的一种长相，因为有些女演员她们会把自己打造得非常的美，像什么张雨绮这种。但是这种美呢，所谓的我我觉得对于女演员，确实这行业确实是很残酷啊，就是你这么漂亮，所以呢就会有很多负担的包袱，呃外,外外来的一些包袱，所以有很多明星，包括男明星也一样嘛。所以你像古天乐什么的，他小李子都会自己把自己的。特别完美的形象打破对，对对，因为留一堆胡子，对，因为这也是对长相对你的一种禁锢吧，这没有办法。但是呢，你像周迅这个长相，我觉得天生就是好长相，对于演员的好长相，首先他那个面部呢比较平。就他整个脸五官是比较平的，然后最有意思的，为什么他显得单纯呢？是因为你发现他的眼睛，他眼睛和眉毛的，他首先眼睛是偏圆，然后呢，眉毛和眼睛的这个距离非常的高高，所以呢，这会显示出一种比较
2: 单纯，就是
1: 对无辜的样子，因为他的眉毛是往上走的，所以他他离的眼睛比较远，所以他他如果不做表情，你就会觉得这个人好单纯。但是不是傻，嗯、对、啊，
3: 就是他那个眼睛，呃，睁，就是因为他眼睛大嘛，嗯、所以他这个眼睛可以做很多表情、嗯，就是半睁，然后圆睁，再大，然后所以就是他这个眼睛本身的表演空间就很大。如果你要这么说的话，嗯、还真是有一点这种感觉、嗯嗯嗯然。然后
1: 他的整个脸型呢，又是因为他年轻的时候演电视剧的时候，圆的，对他比较、嗯。就是嘟嘟脸，可爱的，就稍微可爱点，但小下巴上面都是肉、嗯，所以呢，其实周迅给我最早期的印象是那种小媳妇儿、嗯
2: ，她老
1: 演那种小媳妇儿。然后还包括十七岁的单车里边演一个小保姆，但是假装自己是有钱人，天天在人家那富太太穿富太太的衣服，实际上她是小媳妇儿。就她那个年轻的时候的长相，其实是有点圆嘟嘟的，所以她一出场的时候，你就能感觉上她是有一点单纯的样子。但实际上呢，她这张脸呢又很很卦相，就是她。呃，做任何的表情，他不会有攻击性。他即使是一个呃很单纯的脸，但是他很适合去改造。就所以说，他这张脸是可塑性比较强的。
3: 而且我小时候就是那个特别爱看他的下巴，因为他的下巴，因为现在很多人整现在扁了，整都想整成他那种一个就是特别突出的尖下巴、嗯。我就记得以前看他的戏的时候，就一直会盯着他的下巴看，就是他说话的时候，就是下巴的细。很就很抢戏，就是那种灵动感。他一笑，别人可能就是笑了，但是他的下巴就会往下走一点然后你就会觉得他特别可爱
0: 啊。对他有一个小轮儿了，是吧？他一做动作的时候，对对、嗯、啊，表情的时候、嗯，对。其实我对他最早的印象是一九九六年的小娇妻，就像其他说的、嗯、小媳妇儿<笑>，然后也是非常单纯可爱的。这么一个角色，然后那会儿他就特别特别小，完全就是少女时期。
2: 嗯，
0: 然后呃，我就是比后面就是橘子红什么的还要更小一些嘛。嗯，然后那个时候，哇塞，就觉得哎，这个就是一个小鹿。从小我就觉得
1: 他
3: 是一个小鹿。嗯，
1: 嗯就很灵,、啊、很灵。你想吧，
3: 他是只不过拍了两个挂历封面，嗯、然后就被谢晋他们导演那些去相相中，然后走入电影之路的。所以也就是说，嗯、就是。他只是有这个拍封面的经历，没有任何呃专业表演学院的呃这种学习的经验、嗯，但是同时他又能飞快的进入到这个专业表演人员的这个、嗯、这个呃素质、嗯，所以其实呃他真的就像刚才那个听友说的，天赋跟努力是并驾齐驱的。嗯
1: ，然后就说到他的电影，其实真的让我觉得、嗯。因为电视剧其实我没看过、啊呃，但我说一句
3: 《橘子红了、啊嗯》就是《橘子红了》是我后来上大学之后又重看了，就是我小时候也看了一遍，然后长大之后又看了一遍。他橘子红了》，因为呃李少红的这个，我觉得是高超的表呃导演功力，然后让这个剧本身呈现一种非常诡谲，然后、嗯、呃阴森、嗯、魔幻，但是又很。震撼、很感人的整个这么一个效果，而周迅的使用就非常非常恰如其分，就是她在里面就是无辜的同时，然后又真的饱经风霜，经历了所有那个年代的残酷，然后给人当小媳妇儿又这个嘛，然后又爱上黄磊吧，这个那个，就整个的这个故事非常的呃曲折，然后的身世也非常的惨，就是但同时又有他这个呃演员本身所带来的这种。无无辜单纯的体质，所以就让这个。戏本身充满了化学感，所以每次周迅她睁着无辜的眼睛，然后有一个呃发型，前面有个小小三角，中间在脑门上，然后穿着那个时候很臃肿的戏服，然后呃小脚鞋这么跟着，是那个老爷的小媳妇跟着老爷身后，然后跟着大太太归亚蕾的身后，但是同时又心里深深爱着黄磊，就是他那个弟弟的那个角色，你就觉得就是这个那样的时代。然后呃造造成了这样一个嗯、呃、畸形又非常让人心痛的角色，
0: 对，确实他那个妆容都让他显得更加小家碧玉了、嗯。就是其实周迅，我觉得他不只是就是眼睛大，所以他能就是表达很多眼神的那个演技，嗯嗯、他就是特别有灵气儿嘛。对，就特别有灵气的演员，你看这个形容其实不多，对对吧？就我们经常说一个演员演技好，感、嗯、觉真的就只有他一个人
3: 。
1: 对
0: ，或者说比较少吧，嗯、就是其实有时候可能。现在我突然想不起来，但我记得也是有。嗯、但是最早让我们有印象就特别有灵气，因为他的眼睛滴溜溜的圆，然后又里面有装下各种的情绪、情感对对。对，然后他可能不是特别夸张的面部表情，他只是一些微表情，就感觉能传达很多的状态、
3: 嗯。所以其实到后面的包括电影的时候，他那个时候肯定已经是除了他本身的天赋，然后以及他最开始作为演员的这些很基础的东西外放了。很多自己的思考在里面，因为很多人其实也在说，当然一说起周迅就是有灵气，那么但到底是说是灵气造就了他这种越来越好的演技呢，还是他的努力维持了他的灵灵气？就这这些其实都是呃，就是可供探讨的。嗯,嗯。因为周迅她本身，呃，刚才说了，她是没有经过科班训练的、嗯，所以我记得她在那个表演者言，因为就前两年那个央视特别有名的那个，呃，就是说电影类的这个节目里，周迅是呃每一期节目的嘉宾主持、嗯，所以他会跟很多很多个演员来去对谈，然后分享各自的表演经验。他就是呃，当然他也说过他自己的一些呃体验，作为一个表演者，嗯、他就说他没有经过。课班训练，但是因为他可能从三岁的时候，因为家里工作的原因，就可以每天泡在电影院、嗯，然后在第一排看很多很多很多不同类型的电影，嗯，嗯爱情的，然后那时候有战争的，等等等，所以他就是。
1: 就开始模仿，对他非
3: 常非常爱模仿、嗯。就是你模仿多了，就他自然就已经有一个触点了。就是这个时候就该流泪，这个时候就该笑，嗯、这个时候就该有这样的情绪表表达。就他没有刻班，但是因为他有他自己的积累。对他模、嗯、模模仿太多了，而且他又很善于观察。嗯、就你能想象一个小女孩天天坐在马路牙子上、嗯、看一些小猫小狗从呃房顶上过去啊，然后这些观察他。周围的生活，也因为他就是爱观察，嗯、同时肯定有非常强的。共情力，所以他才能把这些呃他看到的东西，然后放在自己的身上，嗯、呃，我记得他就说他怎么演那个，就他在《红高粱》里九儿要生孩子，就是他看 Dis Discovery 的那个纪录片，他也很爱看纪录片、嗯，然后来去看人家怎么生孩子，他自己没生过孩子，那个时候就看人家怎么生孩子，然后去演自己生孩子的这个过过程。其实他就是从小的这种模仿吸收成为自己的东西。就这种方式一直一直一直贯穿到现在，嗯，对
1: 。其实我对于他最深的。就是能记住他，我演的太好了，可能也是大家也都公认的，就是他演的可以说他生涯中最好的一次表演，就是《李米的猜想》嘛。但、嗯、是我看完之后也确实觉得我太了不起了。呃，而且是我昨天因为欢喜要提这个周迅嘛，所以单就是单拿出来又重新看了一遍、嗯。然后这回看的时候，因为最早时候看的时候，我其实毫无印象了，对这个片子，嗯、就是对剧情毫无印象，只记得。周迅开开车，出租车，然后抽烟，抽烟，对，对，然后后面就再也没有什么印象了。然后这回再看，发现哇塞，演的实在太好了、嗯。呃，其中有几场戏我特别的喜欢，然后也是对于这个角色的塑造，让这个角色也是让我有一种想要爱上的感觉。这个角色啊，就是当时他一直发现了邓超扮演的那个角色嘛，就是其实就是他找的男朋友方文嘛，然后他就一直追着方文去问你是不是，你就承认吧，承认之后我就离开你也可以，但你要告诉我为什么。然后这个时候邓超方文扮演的这个角色方文，然后就有点受不了了，回过头来就跟他说：“好，我现在告诉你，我就是方文。”呃，现在你可以离开我了吗？然后当时的周迅，当时立马就改口就说啊，对不起，呃，我觉得认错了也没有关系，然后就跑了。哦、就是那个时候，我觉得哇塞，这个角色就是说他对于自己有一种保护性、嗯，就他不能接受这个现实。就是我想要知道真相，我也想听你说，呃，你就是方文。但是当他知道了就是真相，虽然他心里已经知道他就是方文了，但是。真的，当他说出口的时候，他就开始不承认、不接受这个真相了，然后就伪装自己，然后就跑。然后这个画面，就我我不知道别的演员会怎么演，但是我觉得周迅的处理就特别好，然后就直接就跑了，他没有更多的待在那儿吃傻什么吼啊、哭啊、嗯，就是那种一个比较常规我们能想象中的一种,服服于表面的种对浮于表面的那种感觉，而是直接屌。掉头就跑了，不给你看一些很多的细节，就这种感觉，我觉得特别正式、嗯，因为当下的他的心、嗯、心态就是说。我不能接受，所以这个时候他立马做的时候反应就是跑、嗯，他没有经过思考什么的，所以说你能感觉出这种冲击就更大。如果说他站在那儿愣了，就说明这个角色还在思考；那如果说他直接转身就跑，那就说明这个给他的冲击更大一些。对、嗯，所以当时这场戏让我觉得哇，太厉害了。然后再到后面呢，就是影片结束之后有一段他自己。拍 DV 的那个画面，然后对着镜头就一边说他们曾经的故事，然后一边哭一边也就说他们曾经的那个东西，就是悲喜交加嘛。然后中间的那个过程呢，他那个力度把握的特别好，而且我发现周迅特别会演那种一边笑着一边流泪的这种画面。我觉得
3: 这个就是也是最吃我的。对，当时其实
1: 说白了，这个片子其实它比较简单。啊、呃，他出色的地方其实就是对于这些角色的塑造，演员尤其是周迅也完成得特别好，然后就能让观众特别能吃这个演员的情感、嗯
3: 。如果说表演细节的话，就有一场是在那个警察局，警察局他因为那个是因为是他前面可能就是呃开车的时候不碰见坏人了嘛、嗯，然后所以后来才去警察局，在。路过的过程中，后面，然后他是看见方文然后和那个女、嗯、女的坐在那儿，他觉得有点像，然后才去。之后开始他一系列去对峙，说这人到底是不是的这个过程。嗯、然后有一场是那个是张涵予演那警察，他就给他拿过来说、嗯，就是这个文件已经出来了，说这个、呃、什么 DNA 啊什么的是不匹配的，嗯嗯、所以告诉他这人就是不是方行文就已经白纸黑字的纸就过来，嗯、这人不不是方文儿，把。纸就啪，那个拍在他眼前了。但是周迅，他的面对这个证据的时候的第一反应是、嗯。看警察、嗯，就是因为他内心是非常百分之二百的笃定，这、嗯、人、啊、就是方方文的、嗯。你这什么玩意儿？我我不信你、嗯，就是我不会说去怀疑。哦啊，他不是啊，就是有这么一个东西，嗯、因为他太相信他自己角色的这个东西、嗯，他直接就是看警察说，就是用眼神告诉他我不信，是你不对，你这东西弄错了。嗯、然后同时就是想到那个就是呃，应该是演员诞生吧，还是哪个哪一季的呃马思纯是演过他这一段。段的嗯，嗯，他跟佟大为去，呃，演他这两个人。就当时马马思纯的，呃，诠释方式其实还是第一时间是看向了方文儿，怎么不是呢？嗯、就是就是他他内内心是怀疑了的，所以就是不是说一定要比他们俩，嗯、就是会
1: 觉得说、嗯、这个你看这个就是呃，处在我刚才说的关于思考了，就是说我对于这个角色的拿捏，就我想如果我是这个人，嗯、我怎么能演出不同？对，然后或者说更深的能表现这个角色，
0: 嗯、这个其实也是《演员请就位》里面陈凯歌主要在做的工作，就是帮助演员去理解这个角色。嗯、对，然后他们两个理解就不一样嘛。然后其实我觉得李敏的猜想特别打动我的，就是他把他的单纯和执拗演出来了。对、嗯，对，嗯、就是而且他就是演。
3: 爱情相关的，我,刚我觉得都非常。我刚刚说，因为我觉得周迅她就是一个，把她所有的生活里的情感、嗯，然后放在了角色上的。对对，他自己的感情生活也是，对吧？对，因为我我为什么喜欢他，就是就觉得这个这个人本身，呃，当然我我不认识他啊、嗯，就是说从大家了解到的所有的关于这个人的故事来讲，我真的。特别特别喜欢他这种对感情敢爱敢恨的，嗯、呃，这样的一个态度吧、嗯。就这个是在当今世间非常非常稀少的。嗯、就他对每一段的感情，就是真的都当最后一段感情来去，嗯嗯、呃，相处来来去，就是全身
0: 心的投入。对对对、嗯
3: ，就是所以我觉得这个他他肯定人本身就是这样啊、嗯。然后所以他也会把同样的这种呃激情和投入带到。自己的表演身上、哎，就这个你知道，就这个跟演技没啥关系，但是你就我就老一直都觉得这
0: 个人特别真诚，就看《月下》的时候，你记得当时、嗯。对<笑>超级展和野孩子，当时因为大家都知道原因吧，就是一个是因为呃违反了比赛的规则，一个是觉得我胜之不武要退赛、嗯。然后当时周迅特别真诚的对他们说：“不要，不要。”他就说了几个字而已。嗯、但是我就觉得、嗯、后来看乐队夏天那个饭局我做东，就是当时他那个超级展女女主唱，当时酸嘛，嗯、就是反正他们还还在那个呃。就是聊天的时候说说，当时其实周迅也在旁边一直摆手啊，或者说那个劝他们不要退赛之类的。嗯，就是他没说几个字，嗯、他可能比就是呵呵别人说了一堆一堆话、嗯，或者是做了一堆夸张的动作表情、嗯，可能他给人印象更深刻。我觉得就是因为。他的真诚，他的真诚也体
3: 现在他的生活中和他的表
0: 演中、嗯。
3: 因为小时候就是看周迅，就是我还是会喜欢那些有一些瑕疵的人的。嗯、就其实也不是瑕疵，就是说白了，最开始认识周迅的时候，因为她的声音，她、呃、尤其浅初期的戏都得要配音嘛，就是因为她的声音稍微有点沙哑、嗯，然后跟其他女演员不太一样。嗯、然后粗嗓女孩对，然后以及她她自己也说胡胡胡萝卜手啊，就是手指头特别。特别粗，嗯，对，然后富贵小肥手，对，然后就是也给很多导演在拍特写的时候带来挺大困扰的嗯嗯，嗯，然后同时他结巴，嗯、就是当然我有了非常强的共情在里面，嗯、但是呢，就是就是。嗯他结巴，这还是挺严重的，那是日常生活中，那是那个半句话都说不出来的那说那种结巴。说话少对，对他自己知道这一点啊<笑>、嗯嗯，所以就是我觉得这人简直太可爱了、嗯就是、啊，他是挺可爱的。对，我我觉得就是这个东西，就是造就了他这种就五十岁还能依然很真诚、很单纯的这么一个风格。嗯、后来他五十了，快了吧，四十多吧，嗯。还好我忘
4: 了是谁唱，谁唱。当时桌上有一杯茶，还好我没将它喝完，喝完。谁能告诉我？你的。我
0: 其实就是之前咱们有聊过硬汉的节目，嗯，然后呢又聊过这个容易被忽略的演员吧，嗯、就是具体这两期的节目名全称我忘了，但是反正之前聊过类似的主题，然后你又选了
1: 一个汉子，
0: 我们对，当然了，我毕竟我是钢铁直男，然后我就选了廖凡，就之前节目里有表达过对他的喜爱，嗯、然后廖凡呢就是，呃，之前我说的所谓就是每个人的标准，其实我自己都觉得我没什么标准。嗯，我选廖凡，他最开始吸引我的其实是刚才我说的其中之一，就是荷尔蒙嗯。嗯，哦，然后廖凡呢，就是我觉得他又有演技，又有荷尔蒙
1: 。我觉得廖凡就是典型的强大的。嗯。感染力和他的魅力、人格魅力啊，不能说人格魅性魅力，对，我
0: 跟你说，就说到他这个所谓就是魅力或者说长相相关的，有一个曾经，呃，我跟欢喜我们之前在豆瓣工作的时候，一个非常有我们当时筛选出来一个短评，就是说廖凡长了一张背负了十八条人命的脸、哎，然后，然后当时在那个心理罪是我负责项目啊，然后在这个电影的豆瓣专场映后交流里面，我还跟他提了这句话，嗯、因为当时终于跟我的。丑帅男神肩并肩，我主持那个幕后交流，我说这个，我要傻、呃，不是他说，嗨<笑><笑>、哎，他就说一片儿话，我就说我还可以再背二十条人命什么的，对，就乐了一下、嗯。然后当时，呃，反正就是就是就是跟他就是见过他本人的感觉，跟在戏里或者说从小。也不是从小吧，就比就比较早期，可能对他印象都比较像，就这个人有一股梗劲儿、嗯
1: 。然后、哎、我想问你一下，他他真人是不是挺瘦挺小的？
0: 那他不是很高是，因为就是感觉跟我站在一起，并没有比我高多少、啊，是吗？其实也挺瘦的吧，挺高的、嗯，反正就正常身材吧。啊嗯、对，但不称不上瘦吧，因为你毕竟他那个心理罪那会儿已经是子弹飞之后、嗯，他那会儿不是曾经就狂练过身体什么之类的吗？嗯嗯就是其实我最早喜欢他是不是绿帽子啊？就是他，他比较早的呃，就是演,演演演那个就是主角类的角色，可能更早一点是绿帽子吧。但是他像刚才欢喜说的，他也有他的阶段嘛。他的阶段我觉得主要是比如说《将爱情进行到底》。对，哎，你知道我我是嗯，我我喜欢他也是《物语风》啊，啊、是吧？对。然后就是《将将爱》啊，《物语风》，还有就是《到别了温》。歌对对对，对吧？对，对就是这些电视剧。视剧当然了，还有一个我小时候非常喜欢的电视剧，<笑>就好想好想谈恋爱，嗯、就是这个、嗯、这个大陆版的《欲望都市》。之前咱们节目里面提也提过几次。当然了，就是这些电视剧，呃，里面他其实主要在干嘛呢？还混了一脸熟、嗯，因为廖凡他当年那个中戏的班算是一个明星班、嗯，有李冰冰，呃，这个这个人权、嗯、海一天呃，等等，就是、嗯、呃。他的这些同学们，在他们上学的时候，其实好多都已经出去拍戏了。但是他说他可能就脑子比较慢，或者说比就是呃比
1: 较梗，
0: 对，比较梗，<笑><笑>就那意思吧。然后他那个时候其实专注于在创作戏剧。就是，其实老师对他的评价都挺高的。嗯、然后，但是老师说，就是你这个人呢，可能有一点脑子不活泛，就是你不太会社交。嗯，你这个人就是这个这个，就其实嗨，就不太会哈拉呗。嗯、然后就出去混社会那个。嗯、但是他专注于在自己，他我觉得他挺稳的，就是能耐得住寂寞。嗯、然后，可能跟这个就是其他人这个就是邀
3: 约比较多，他也不一定有太多邀约，因为他他们班长的也不对，确实而是我就觉得他长了一副有点像配角脸。哎，对，其他的那些可能在那个时候更是特阳阳光啊，嗯、很帅气啊什么的，嗯嗯、他看起来就坏坏的。我觉得咱俩审美有时候也有点像。就是、对对对，
0: 就、嗯、是他那会儿有一个别名就是说黄金绿叶儿什么之类的，对,对吧对？就是说他经常出现，但是演什么的，但是他有这个标签，就说明什么？他演的这些配角虽然说戏份都不吃重。但是都给观众留下了印象了他说那会儿在大街上会碰到一些老百姓，见到他说、嗯：“哎，你不是那谁谁谁？”就说不出谁来。嗯、然后他说：“我当我当时一般都会说，没错，正是在下。”然后、嗯、对，然后就是反正就是,是，<笑>然后对，反正我我是觉得他，嗯、呃，就是当然跟他的外形的局就是。这个局限是有关系的、嗯，但是我觉得他真的是一个挺稳的，嗯、也比较耐得住寂寞的人、嗯。因为就是他没有说，就是现在的可能就是年轻人里面很多容易出现一种情况，就是说哦，我的同学们都去出去拍戏了，甭管我是什么样的外在条件，但是我也要去。嗯、他其实不是一个随波逐流的人，我觉得。嗯、然后这个后来呢，就是这个这个他混完脸脸熟之后，就开始演电影嘛。嗯、然后比较早的，大家可能想到的是《绿帽子》。但是我是从像刚才金刚说的一半海水一半火焰爱上他的、嗯、那
1: 个片子，感觉完全就是他为他量身定做，太适合他了。<笑>
0: 对，就首先就是第一幕，当时。他去敲人家门去，就是敲这个、嗯、呃莫小琪他们家的门，就是那个时候我就觉得哇塞，就已经完全的吸引我了，就是一个穷凶极恶的人的感觉。嗯、刚刚从牢里出来，对喜欢种、啊，<笑><对>啊<笑><对>啊、<笑>真的特别喜欢，坏蛋对直接抽你一巴掌你就喜欢。<笑><笑>不是我，不是那么贱。我你
1: 说这个坏人<笑>长这个坏相的，我最喜欢的是大傻陈坤<笑>啊。大
0: 傻可还行，对大傻的气质和风格不不一样啊？嗯、对你说穿红透什么？什么之类的是吧？就那种特别市井的，嗯、但是我觉得廖凡这个不是，嗯、就是包括就是还特别喜欢那个那场戏，就是他第一次被打在莫小琪面前被打，嗯、就是林雪被就是一直出重手嘛，因为他们就所谓抢地盘那些事儿、嗯，然后他就是完全不当一回事儿，然后还那意思就是你还接着打呀，我看你能,能把我打成什么样。啊、然后呃，还有就是就是有一幕就是他喝了酒之后跟莫小琪疯跑，就是在他俩认识没有多久的时候。当时摔了一大跟头，就是当时你就真的觉得，就这、嗯、这个戏啊，并不是你生活中会见，就是真正存在的你你你认知里面存在的那种人，就是他是一混蛋嘛。嗯、然后，嗯，但是呢，你就觉得哇，这个混蛋。很真实、嗯，就是他跟，反正他跟我个人想象的混蛋就是一样的，就是他真的，嗯、因为他有一句台词呵呵，我永远都记得，我记到现在，就是记性这么差。他当时跟林雪说：“我让你打我是想知道你的拳头有多硬。嗯、出来混，我和你不一样的是，你是为生活所迫，而我是喜欢干这一行。就是在我从小的心里，<笑>我认为的就是混社会或者说古惑仔什么这个。嗯”就是这些人，就就是我，我觉得他真的是热爱这个行业，<笑>就是他把那种就是像野兽一样的人演出来了。对、哎、对对对对，对，因为有动物因。因为其实这个片子也是有，就是叫什么？就是有一些人也欣赏他，觉得他很有个人的特点，被他的魅力征服吧。但是也有一些人说，感觉他很做作和装逼，因为其实他有一点像在演话剧的感觉。嗯、但是我完全没有感觉到他的。就是做作和装逼，是因为我觉得他像一个疯子一样，就是他是一个痴迷于自毁的罪犯。我觉得他怕他把这个完全演出来了，嗯，而且他这种夸张是不并不是被难以被理解的，而是说在就是嗯怎么说，就是他就是像野兽一样
1: ，他就是、就是、他就是一个天
0: 生的罪犯，或者说就是一个天生的混蛋，嗯，对，非常的极致，然后。那个，包括他还有一场戏，我印象也特深，就是这个他手下有个妓女说说你不就是爱人利川了吗？因为就最近他当时那个情绪不稳定，然后他们搞那个仙人跳事儿，他老是发挥失常，还打客人什么的。然后他一开始就是假装好言好,好语，然后其实后来疯狂捶门想进去暴揍那女的，就就是他那个时候非常的暴躁，你就能感觉到这个人的。肚子里有一只狮子要出来了，对吧？特别吓人。当时那女的，我当时还带入一下，我想象我如果在房间里，我可能跟那女的一样，嗯，就可能快尿裤子了。<笑>就不是，其实可怕的，你能 get 到他可怕的，并不是给他打。而是这个人身周身散发出的就是压迫，就空气都变成刀子了，要扎向你的感觉
1: 。他对，他他确实有这种感觉。就
0: 比如说我，我现在比较特别，就是让我特别有感触的是那些呃，可能演一个身边的老百姓的样子，然后他演的就是跟这个角色融为一体，就像你生活在你身边一个老百姓，你都忘记你在看电影这种感觉。这个这个片子当然不是这样了，但是他这是让我认识到他的魅力。
2: 嗯，
0: 然后到那个其实。呃，还有师傅啊等等一些电影，就后来他都演男主了，就我觉得他演的都很好。嗯、但是其实对他来说，特别特别重要的一部就是、是《非诚
1: 勿扰
4: 》，<笑><笑><对>
0: <笑>小白两根大哥<笑>太牛
1: 了。对
4: ，<笑>《非
0: 诚勿扰二》里面演的那个娘娘腔，<笑>听友莫的感情的打工机器也说说想听廖凡帅的一批。而且为啥这些硬汉演 gay 都那么可爱啊？嗯、<笑>对，就是你说的《非诚勿扰二》里面他演的那个。娘娘腔嘛，就是他演这个角色之前，哪怕就出现了可能几秒吧，嗯、但是他做了很多功课，去学兰花指啊、嗯，然后去这个学化妆啊、嗯、做美甲呀、啊、什么之类的，嗯嗯、就
1: 就很逗对，对
0: ，非常专业的。后来说就是。对于这个化妆什么之类的研究都非常深入了、嗯嗯，反正就是做了很多的准备。然后你看他真正呈现出来的，因为就是我又这回录之前重新看了一下这一段，其实挺短的。嗯、但是第一集里面就是《非诚勿扰》一里面冯远征那段挺长的，因为他们当时在相亲嘛、嗯。然后又是曾经的同学，其实大家就哈拉了一下。他这块非常短，但也能完全 get 到，就是他跟那个角色虽然换了一个人，整容了嘛，在电影里说，嗯、但也能完全 get 到是一个人、嗯，就是他又要琢磨娘娘腔怎么演，又要去联动一下冯远征，让你能不割裂，嗯、其实不，这个挺厉害的、嗯。而且你说平时天天演演硬汉的一个人，天天荷尔蒙都要把你扎死了，嗯、然后结果哎，就变成一个极其干净的。小白脸娘娘腔，而
3: 、哎、且其实
1: 你这个有色眼睛太重了、嗯。其实我觉得还好，嗯、没说的这么好。我现在沉
3: 浸在一半海水一半火焰的剧剧照里，廖<笑>凡的裸体无法自吧。他,<笑><笑>他的肉体也非常的鲜美的。你说
0: 这个晒的古铜色而且有亮的。的身材、啊，其实你刚才说到周迅的时候，我也想到莫小琪了。因为小琪虽然说。胸大，肉
3: 欲一点对
0: ，非常肉欲。但是其实在他，在他在这部电影里面也挺单纯的、嗯、啊，当然这不重要。咱们说廖凡啊、嗯，然后其实刚才被经常打岔了，我想说对他来说非常重要一部电影，当然不是《非诚勿扰二》了，是是他拿了世界三大电影节对吧对？威尼斯、戛纳和柏林，他拿了首个柏林国际电影节的华人影帝。啊、呃，通过白日焰火，这个嗯、对他在这里面。就是依然演了一个警察嘛，其实廖凡很多次演警察，最近的一次是《沉默真相》嗯，之前《南方车站的聚会》啊，《白日焰火、啊》呀，还有《心理罪、啊》呀等等、嗯。然后就是这个，就是《白日焰火》这个时期，其实对于他本人来说也是一个比较特殊的时期，因为他那个时候年近四十嘛、嗯。然后他其实之前拍那个叫什么《建党伟业》还是《建国大业》之类的这些，这种就是。红色电影的时候受了很严重的伤，肩里面插了十二颗钢钉、嗯。然后其实他当时是在一个事业的低谷期，非常的痛苦。然后这个时候他接到了《白日焰火》的剧本、嗯，他就发现这个角色其实跟他当时自己的心境非常的贴合。嗯、对，因为这个警察也是后面很落魄嘛、嗯，就是你能感觉到他让自己跟这个角色完全融合了，他在享受表演，嗯、而且他的就是这个片子里面非常非常。呃，出彩的一场戏，也就是大家都都说说他通过这场戏征服了柏林电影节的评委们。对，就是票舞那场戏，哦、就是当时真的，我我我觉得，首先啊，就是那个什么那些他演一个特别拼的警察，或者说不是大家常规认知里面的那种警察，是那种呃比较拼的，嗯、或者甚至有点脾气的、嗯，是用非常手段去办案，或者是去去让让这个。这个案子逐渐水落石出了，这种，就之前大家也看过、嗯，但是这一次我觉得非常不一样，就是他完全把这个。这个人的落魄和后面的释放演出来，就是通过这场舞。就是我觉得他当时是用笨拙的舞姿跳了一个轻松的心境、嗯嗯。你真的就是我觉得太有感染力了。当时就是这次我也重新看了一遍听节目，不是录节目之前。嗯，我当时看的时候其实就觉得，嗯、就是嗯，如果你是在一段沉重的工作结束以后，或者是一段压抑的状态，嗯，找到了出口之后，嗯。嗯就是我觉得你都应该再看这个片子，然后重新温习一遍，跟他一起起舞，嗯、就到这种我都想去跟他一块跳的程度。这
1: 个、我是觉得啊，就是我、嗯、我我觉得我比较客观的说一说廖凡，啊、<笑>对，因为我觉得廖凡，呃，廖凡本人是他是属于找到符合自己角色的、嗯、呃角色啊，就是廖凡是属于那种能找到符合自己。呃，身份的，或者自己本人的这个状态、角色对、嗯，对，才能完整的发挥出他的百分百的权利、嗯。然后以往的廖凡，其实我觉得我有一个比较粗暴的一个方式来总结他的表演，我觉得他叫做呃后槽牙式表演，就是他演戏的时候、嗯，早期我们看他的电影，尤其是那些能给大家留下深刻印象的人，嗯、他基本上都是咬着后槽牙去演戏，对
0: ，就耍狠嘛。嗯、对、嗯，我觉
1: 得他能。给我带来很大的震撼和这个这个感觉，其实就是脸，嗯、就是廖凡的长相，就是成也是长相，败也是长相，就是早年间他起不来，我觉得他的长相肯定受到了很大的因素，嗯啊，然后呢，最后为什么能让大家这么深刻的认识到，或者是呃记住这个人，也是因为他长相，尤其是他跟着姜文续起那个胡子。那个一下就哇塞，就完全是料反了，就独一份就没有人再像他那个样子了、嗯。所以他这个长相也不好说，反正我觉得在后期的发展中对他的帮助绝对是很非常大的，尤其他的外形、嗯。但是他的演技，我觉得一直有点呃，有点猛。啊，他一直、嗯、包括他塑造的角色，其实也是比较同类化的。嗯，他
0: 塑造的角色其实就比较特别。你比如说、啊《江湖儿
1: 女》里面那个黑社会
0: ，曾经的黑社会大哥，嗯、就是他就是比较张扬的嘛、嗯。原来，但是呢，我觉得他已经在后期越来越后期的这都是越来越收敛了。这都
1: 是,这都是后期了。就是说，我觉得他的转折在哪儿，其实就是在白日焰火、嗯《白日焰火》。《白日焰火》的。嗯呃，廖凡的演技一下就松弛下来了、嗯，这我觉得跟我以往看到的廖凡完全不一样，他不再咬后槽牙了、嗯。然后呢，也是他那段跳舞的戏，让我觉得这绝对是他获奖的极大的一个因素，嗯、因为我们知道。嗯，拍电影和舞台剧不一样的地方就在于是镜头的组织啊、呃，尤其是你在拍电影的时候，它会有很多特写，尤其是在感情上来的时候，它需要特别细腻的五官的表演，然后就对对你脸部的肌肉控制的要求非常高。呃，所以说呢，我们基本上去看电影的时候，能发现，对于一个演员的表演，我们更多的停留在他的面目上。对吧？但是你在话剧舞台上，可能你看不到脸部的表情，他需要很夸张的、大幅度的这种身体的，还有他的说台词的方式，让你感受到这个角色的一个能量和力量。但是呢，呃，在这个戏里边，《白日焰火》里边那。段舞就非常重要，他给了一个全景。嗯、而这个时候我们能发现，廖凡去诠释一个角色，不简简单,单单是通过面部了，是要通过肢体了。嗯、有很多好的电影，为什么都会赋予一段这种角色的身体的展示的戏？而且很多那种，尤其是舞蹈的戏，给大家留下的印象非常深刻，嗯、就是因为。这个展现出来了一个，呃，演员对于身体的控制力，而且更加重要的是，嗯、这段戏它对于角色的塑造更有帮助，所以我就觉得这是一种设计嘛，所以我就觉得我这个让我看到了不一样的廖凡、嗯，然后以至于到后边呢，我特别喜欢的，呃，《江湖儿女》，《江湖儿女》里边的这个角色其实是比。呃，白日焰火里边这个角色要复杂一些，要复、呃、可以说复杂很多，嗯、因为白日焰火、这个，而且他
0: 戏份还少很多呢。对，而且对吧？大女主
1: 戏。对，白日焰火这个片子，其实说白了，他更多的是导演把控的一种。东西，因为它有一种情绪在里边、嗯、但是到了《江湖儿女》这个片子，对于角色的变化，其实要比、嗯、呃《白日焰火》要多很多。所以在你再去看这个《江湖儿女》的时候，虽然我觉得《江湖儿女》当然还是没有《白日焰火》演的那么好，但是能发现跟以往的廖凡不一样。对，以往的廖凡其实说实在的，嗯、
3: 还是有点，就是那个
1: 一半是。火焰一般是海水、嗯、那个廖凡。其实
0: ，嗯，《十天荒》那个里面有一场戏我印象特别深，就是廖凡在后面已经半瘫了嘛，然后很落魄的时候，赵涛又、那个、又收收容他，不是收留他，然后在这个房间的这个床上，当时他把所有的菜都给摔了，然后赵涛说：“你摔谁呢？给谁脸色看的？”巴拉巴拉，反正俩人就就开始吵上，然后赵涛说：“那你滚蛋吧。那”那意思。就是说，你你你就没人伺候你，的大爷什么之类。然后他说：“床，我现在就走。”然后开始在床上雇求，因为他已经半瘫了，他也想走也走，就移动不了嘛，很困难，很艰难。然后雇求的过程中，就是。哇塞，真的挺心酸的、嗯，就是他完全演出来一个曾经的黑社会大哥现在的落魄，以及他心里的不甘和痛苦、嗯嗯，然后而且就是有点丢脸的感觉，因为他那顾旧其实很难堪嘛，而且当时他就满脸通红，感觉青筋都会演戏。我、哦就是、最帅
1: 的是他们当时跟兄弟喝酒。肝胆相照，<笑>对，巨帅，我操，嗯，然后
0: ，然后，然后那个，其实我在最后再提一句沉默的真相啊，因为他这个角色其实他的呃表演空间是有限的，很多人都说他是一个工具人，其实他确实功能性更强一些，因为呃关于这个人物他的背景，因为你大家也知道，就是他非常重要的是白宇这个角色和他和他呃很多年前的那个案子，就是那个被委冤枉了那个案子、嗯，他后来才介入的，所以他能发。挥。会的是有限的，但是你也能 get 到他是一个孤独、嗯，是吧？冷静、内敛、敏锐的一个角色，他就像独狼一样。表情已经像金刚说的，其实他已经有很大的转变，他并不丰富了，没有特别多的激烈的情绪，不是那种原来那种特别张扬的，嗯、呃，发散个人魅力的角色了。当然了，又演了一个警察啊，但是他就这回演的这警察，因为角色的。塑造有限嘛，其实他是通过更多的是通过眼神和微表情，他去诠释这个角色，然后逐步的揭开真相。然后其实给我印象比较深的就是他跟，呃，他就是他当时是其实挺残忍的，他要抓捕伸张正义的好人，嗯，就是、他那个不忍，当时在跟李丰田是吧？当时在、嗯，呃，不是李丰田，是跟那个警察。当时在那个工厂里面的时候，嗯、就那一幕，我觉得演的特别好，层次挺挺丰富的。因为我觉
3: 得廖凡他在这里面就是跟不同的对手，他其实呈现出来的呃、嗯、状态也不太一样。嗯、我就觉得他呃，就跟那些其他他们那个所里的那些人，非得就是要表现的就很专制啊，嗯、很凶凶的那种是那样、嗯。然后呢，但是跟那个谁。张倩就是那个记者，他在跟那个女孩在一起吃饭啊，嗯、然后判案的时候，其实还挺温柔的、嗯。然后他在去跟他那个精神病院，他以前的那个战友一一块儿的时候，又是、嗯、就是特别溺爱的那那种。其实我觉得那个时候最能凸显出来的孤独，因为唯一一个可以说
0: 话的人，已经就那,那样了。对，嗯、对
3: 但是
1: 。这个戏啊，我说实在的，就是相对于《无证之罪》里边秦昊的颜良的这个角色塑造，呃，不，我不是说表演啊，而说这个剧本写的这个角色、嗯，你相对于曾经那个《无证之罪》里边的那个角色，他是完全是生活在底层的一个角色、嗯，就是他有身上有很多的困境，自己的孩子，然后自己的案子，嗯、然后呢，他又是他演出了一种生活状态，但是呢。呃，咱们现在看到的《沉默的真相》里边的这个颜良。他更像是一个虚假的角色、嗯，这个角色他的使命感不来源于生活，而来源于说我赋予你这个角色一个公正的心
3: 。所以这就是我这次《沉默真相》，我真的没有办法给五星。就说实在的，就是如果他跟隐《隐秘的角落》比，《隐秘的角落》比他好很多。他这个、嗯、这个剧本身的呃品质维度，就电、嗯、电影感的这这种所有的嗯。呃角色，嗯，然后，然后那个，甚至主要演员的一些演技，就不说是谁了，然后还有他那个，就是整个的戏本身的故事的讲述方式，我真的觉得。没那么好，嗯，他、嗯、唯一的他就是嗯意义嘛，一是这个意义，伸、嗯、张正义，对，然后二是这个就是给观众带来的情感的冲击力、嗯，然后一下水涨船高，让那分儿变得很高。嗯、就他的工具人太多了、嗯。对，就是说回来啊，其实我想提一下
0: 《沉默真相》，主要是想说一下廖凡他现在对于演员这个职业的思考、嗯，因为就是在采访里面，因为所有的媒体都在说啊，你这个角色表达空间有限制啊，嗯、啊，你是。有点工具人啊，巴拉巴拉。然后，当然了，确实，实际上像刚才咱们也说了，就是这样。但是他说，他说，就是作为演员，怎么去面对表达空间的狭窄呢？他说，原来我会在意，其实一般演员多少肯定会在意，在意因为你要接戏，一定想彰显自己，对吧？的表演和有足够的空间去发挥。嗯、他说，但是后来我觉得，其实并不一定在于你有广阔的空间，你只要能够表达的清晰就好。其实我觉得他是完成了这个任
3: 务的，而且就是这个戏本身、嗯，他的。意义所在就在这儿，其实很、嗯、就是这里面的演员，包括那个更没有空间的。那个那个谭卓、嗯、都都都一样，嗯、就这这些人他们都是很聪明的、嗯，就知道这个戏虽然表演空间不大，嗯、然后但是我还要接、嗯，因为他这戏好。对
0: ，所以说其实对于他来说，就是他觉得虽然说表演空间去狭窄，那表演空间狭窄，但对他来说也有困难，那他就是想尽尽全力的去精准的去诠释嘛、嗯。我觉得其实做到，当然就是确实并不,不出彩，但是我觉得别人来演的话，可能也就这样。对对，然后但是我是觉得他现在通透了。就是他作为一个成熟的演员，因为像原来他其实，呃，也有一个我觉得就是很好的态度，就是说，我之前为什么？其实我觉得这跟他为什么每次演配角，但是也能被大家留意到有关系。就是他说他每一次把配角当做主角来演、嗯艳艳艳，我觉得这不是一片儿糖话，他就是在这么做的。嗯嗯你看他演那个娘娘腔，也要花很多时间去准备。最后你确实可能没有像金刚说那么出彩，但是确实让大家都乐了。就让你演，前、啊、我不是说
1: ，我不是说他不出彩，特别出彩，啊、而是说这个找一个另外一个呃，类似廖凡的人也会出彩。我
0: 觉得胡军演就不行。反正总之就是，他现在已经对于演员这个职业，因为他我觉得他是一直在思考的。然后在其实就是在你你有时候他们的选择是有限，哪怕你拿过影帝或怎么样，但是在有限的空间里去发挥自己的。能力，就这个他已经想得非常明白，嗯就是、而且他就我再说一句啊，就是他之前其实有有说过，就是坚持并不是一件特别惨烈的事儿，就是他其实就是一直坚持下来的，嗯、就是当然了，他也说说就是你你通过我能看出来，其实坚持就一定有回报，当然我并不觉得坚持是一定有回报的，但是就是就是他这个就是我觉得他这个不慌不忙的转不慢的状态，是我特别喜欢他这个除了演技方面的喜欢这个人的原因，嗯、就是。嗯，他当然有过痛苦和迷茫和着急的时候，但是其实他就是因为他热爱这件事情，所以他在一直一直坚持下来，没有去随波逐流。然后在对于演员这个职业呢，他有他自己的思考。然后就现在就这个状态，我觉得是非常不错的一个状态。嗯、尤其人到中年，有了各种演技的磨练、生活的磨练，我觉得他现在是就是非常的真的是男性
1: 和女性确实不一样。男性到了这个岁数，可能才是他的黄金时期。是啊，然后我我是觉得，像廖凡他们在他们眼中其实是没有小角色和差角色的、啊，嗯全看自己怎么去塑造。那同样呢，我要说的另外一个演员，我觉得跟他一样，对于表演或者接什么样的戏，或者这个不管这个角色的大小，他们看重的。成分都是一样，那他就是欢迎下一位选手。这些选手简直太重量级了，这个是我觉得华语没有几个人能超过的人。虽然很多人都觉得，嗯、呃，他应该是个演小品的，嗯、<笑>就是范伟范老师。哎，我
0: 插一句啊，就是咱们的这个这个听友三位提到了范伟老师，就 OP 他说喜欢好了一个范伟，然后杨大夫说。这个好的老戏骨的演技是公认的好，巴拉巴拉说了一些港台的之类的，然后又说大陆的，列了一些名单，里面也有范伟。然后还有就是刀说说想听你们讨论范伟老师的演技，从小品演员到德彪哥，再到国产片演技保证，感觉范老师有聊不完的演技。那么就听金刚来聊一聊。范老
1: ,范老师是一个何其优秀的人，<笑><笑>范厨师<笑>、嗯。<笑><音>我跟你说，范伟其实很有意思。他当年获得金马奖影帝的时候，哎，所有的记者都傻了，不知道该问什么，在后台。嗯，因为大家对他的印象是曾经的那个小品小品演员。但是呢，咱们就要说回来，这个小品演员对于范伟的一个吸取的一些能量嘛。最早其实他其实是一个沈阳那边。曲艺团的嘛，然后是说相声的，然后后面和赵本山搭档合作。当然，赵本山赵老师也是一个特别好的演员，他演的什么《落叶归根》啊，什么呃“有话好好说”等里边主角，不管主角还是配角，其实演的都特别好，因为他们都属于、啊、一代宗师。对，就是赵本山他，他他属于什么呀？属于也是，因为他真的太有生活的历练了。他对于这种底层的农民，还有这种底层的人的。把握实在真的没有人能比他演的，或者是更知道其中的滋味。所以说他演马大帅什么的，我这实在演的太好了。那说回。呃，范伟，范伟其实一开始也是被赵本山就是拉着一块去做小品，然后呢，才让大家知道他。但是在前期赵本山的小品的作品中，范伟一直扮演的都是那个配角，这个可比廖凡曾经那个绿叶还绿，<笑><笑>就是基本上没有什么台词，可能一般就给他几句台词，因为所有的观众都是看赵本山的，嗯啊、呃，你不能说你这个配角说这么多话，那我们都看赵本山呢，大家就不不。干了嘛，所以呢，我们可以看到，就是范伟老师在赵本山早赵本山早期的小品中扮演的角色，其实挺有意思的，无非就是一些背头或者分头、戴眼镜或者不戴眼镜人模狗样的样子。但是呢，这种身份呢、嗯，基本上都是一些工具的身份，呃，无非就是什么厨师啊，呃，要不然是村干部啊，嗯、要不然就是一些。或者讽讽刺的那一面反面的角色形象都是跟他搭戏的。其实，在早期，对，在早期基本上大家不会对这个演员留下什么深刻的印象。然后，直到就是《卖拐》这三部曲开始，然后立马给范伟换了一个形象。这个造型一变，范伟当然角色的这个戏份也加重了。然后范伟一下才成名。从此之后，其实他给大家留下了一个比较固定的形象，就是光头。哦，在寸头吧，圆寸，但是范伟老师的脑袋不太圆啊，所以，然后胡子拉碴的。从此那个形象开始之后，所有的人见了范伟。在生活中，可能都会跟范伟说：“哎，没事走两步啊。”都是变成这、嗯、个头巾
3: 什么
1: 那种、啊、那就是红高粱。蒙特队，对红高粱、哎、蒙特队已经开始慢慢地加重了一些范伟的表演，但是真正的引起大家的这个爆发，其实就是卖拐这个时候开始了。那个时候大家才记住了范伟，但是呢，我觉得，呃，这对范伟来说也是一个很大的困惑，就是他要突破这个。呃，给大家留下的这种死板的、固定的印象。而且我觉得范伟他是一个很热爱表演的，而且知道自己要往什么地方使劲儿的。他没有认同，就是说我一辈子要演小品。所以呢，在他成名之后，然后慢慢就跟赵本山又开始走入了影视。影视就是什么，呃，马大帅啊，还有什么刘老根儿啊，我、嗯、去、嗯，这些角色扮演的实在是太精彩了。嗯、这,这
0: 些金刚都是全都都是说加彪子这个。嗯
1: <笑>这个范德彪，我觉得太牛了，演的<笑>
0: 。我
2: 们之前在节目里放过<笑>金刚讲
0: 噩梦那期，放过范德彪对<笑>，<笑>那些台词，太精彩了<笑>。金刚居然是这样的
4: 金刚<笑>
1: ，<笑>他演那个范德彪真的把你看，就是这个片子刘老根啊，这个名字其实就是角色的名字，电视剧的名字就是赵本山扮演的角色的名字。结果呢，大家记住的是李宝库。然后呢，马大帅这个名字也是赵本山扮演的角色的名字，马大帅，但是大家记住是范德彪，嗯、<笑>所以你就知道，在这个影视里边啊，呃，我觉得范伟已经成功的把所有的戏全部抢走了。而且呢，我觉得咱们先先说啊，就是曾经演小品的时候，其实是默默无闻，然后也没有什么发挥的空间，但是范伟依然很好的去，很用心的去还原这些角色。嗯。但是到了影视剧的时候，啊、呃，到了电视剧的时候，范伟就有点发生变化了。呃，其实咱们都知道，像李宝库或者典型的范德彪这种角色，其实他是很有喜感的，张牙舞爪的、嗯、那些呃非常诙谐和笑料的那些台词啊，还有人物的性格的角色啊塑造等等。但是你能发现，范伟在扮演这种角色的时候的一种状态是什么样？他是以一种。拿证据的表演方式去扮演这种特别胡闹的角色，所以呢，也就是说，如果说咱们去找一段呃范德彪的戏，但是你不要让范德彪去练武啊，就找一段普通的范德彪的戏，你把他的声音关掉，你能发现，你能看到这个角色生命中的那种苦闷。你会觉得哇，这个人好惨啊！如果你把声音打开，你会发现，哎，这个人好逗啊。所以说，他是用一种证据的方式去还原一种非常戏谑的角色、嗯。也就是说，他在扮演这个角色的时候，他是有思想去考虑过这个角色，他应该是一个什么样的人。而不是说为了胡闹就张牙舞爪就完了，嗯、只是表演出这个角色，呃，诙谐和幽默的地方。他不是这样，他有很全方位的一个思考。所以在这个时候，其实已经可以看得出来范、呃，范老呃范范伟老师对于这个角色的把控力已经开始出现了、嗯，而且非常有自己的这个风格和方向。然后后面呢，他就开始接接拍一些文艺片了。然后在文艺片的早早期中，像什么呃《七月的看车人》啊等等这些片，咱们就不提了，呃，咱们就说两部吧。在范伟的电影的这个作品中，说两部，因为范伟也是呃演这种配角会比较多，然后每一个配角其实跨度都特别大，然后不同的角色、不同的人物的身份其实都是有的。首先，先说不成问题的问题吧。这个戏是他拿的金马影帝，嗯、然后，其实真的是实至名归。嗯，这个戏其实特别有意思，我觉得这个戏对于角色的这个难度是特别高的，因为他的这个拍摄的方法，他非常与众不同。首先，这个片子他用到了很多的小小的长镜头，一段一段的长镜头，一段一段长镜头，然后呢，再加上这个影片的。调度非常少，都是固定机位比较多。还有一个非常典型的特点，就是中景和全景的镜头的景别，这就造成了什么？造成了范伟老师去表演这个角色的时候，他必须要全方位的去表演，嗯啊，而且一定要保持这个表演的流畅性，他中间不能卡呀，不能停机呀。嗯、所以说，他只能一条一条的重复的去演，但是他每演一条，这个东西都是连贯的。他跟舞台剧一样是连贯的，所以说这就是对于，就是他曾经的一种反补嘛，就是我曾经演小品嘛，嗯、小品它就是连贯性的，从头到尾的能完成这就不提了，但关键是他完成的非常好。你再去看，呃，不成问题的问题的这个片子的时候，范伟老师在演这个戏的时候，身上有很多的戏，最典型的就是他的小手指，就一直在那儿动。嗯在那敲打，一直在动，就这些地方呢，其实都是在还原这个角色丁茂元嘛。这个角色圆滑、嗯，他说一句话的时候，或者在听一句话的时候，内心一直在思考。那通过什么方式去告诉大家这个角色在思考？就这些手上的小细节，因为这个电影他没有把镜头推到脸上，那我们只能靠肢体语言去描写诠释这个角色到底什么样的。这也是因为他曾经的那些底子。嗯，但是说回来，其实不成问题的问题，这个片子里边，更多的表现的是一个演员的技巧，就是因为这个角色他比较的平，这个角色一呃没有太大的情感的起伏，他比较的平，他不会涉及到很多关于内心情感的那种变化呀、啊，大起大伏的这种变化、嗯。所以说，通过这个影片，我们能看到范伟老师表演的。技术上的高超看得出来，范伟老师拍什么戏都是平趟，就完全没有任何的问题、嗯。他演什么戏都能接得下来。嗯、然后另外一部戏叫做《呃、耳朵大有福》嗯，嗯，耳朵大是福还是耳朵大有福？这个片其实的角色张猛那个片子嘛，这个角色的内心的起伏就特别大了。所以这两个片子我觉得推荐大家一看啊，呃，想看。范伟老师的表演的技术、嗯，尤其是学表演的，可以去看《不成问题的问题》嗯。如果想去看一个演员怎么去把握角色的内心的塑造，那可以看一看《耳朵大师服》这个片子、嗯。而这个片子演的就是一个退休之后的工，呃，一个普通的底层的一个平头百姓嘛。然后为了生存，他一定要，呃。躺这个各式各样的工作啊，找工作就生活在底层的这种苦难，就是生活是不容易的。在这个过程中，他有大起大落，因为这个人其实角色他代表了曾经那一代工人内心的那种信仰。他其中有一幕特别经典的一一段戏，就是他去呃求职一个表演那个乐手独唱的那个。一个工作、嗯，然后当时那个戏戏主吧，就那班子的戏主就说：“那你就现场表演一下吧。”然后范伟就去唱那个长征的片段嘛，然后就在开始唱，然后唱了一遍，唱到高音的位置，他又唱不上去了。然后范伟就非常简单的说一句：“来不了了，干不动了。”然后眼睛就开始泛光，就就哭了、嗯，就等于说这个人的信仰崩溃了。然后。再到后期的时候，他就开始跟人打架呀、发泄啊，因为以往他在生活中表现的都是一个老好人的那种，受人欺负啊，又很爱很爱面子啊等等一个状态，所以他这个情感的起伏特别大。然后，但是在扮演这个角色中，嗯、你能感觉到，哇塞，范伟再去把握这个角色的时候，对于人物拿捏的特别准。我最近其实有一个趋势啊，就是看、嗯、喜欢看的戏的趋势，就是东北的戏。
0: 嗯，你不是最近吧，大哥
1: ？呃，不是最近，是因为我看了好多、嗯，因为我现在在看一些小说嘛、嗯，然后就是看看它有没有可以改编成电影的这个方向，嗯、然后看了很多这个呃东北的写的一些小说，什么班宇啊啊，算了，我不提人名了啊、嗯嗯，有点给人打广告的感觉，哎、呃，或者让人抢走这些剧本，<笑>就是说。这个他们有很多戏啊，就是因为我是一个北方人嘛，又是生长在一个工业城市，嗯，所以特别能感觉到那些角色身上的那种困境，嗯，然后底层的那种感受。然后，照我多说一句吧，就是尤其是范伟扮演的角色，嗯，他就有很明显的一个特征、嗯。这个角色特征包括张猛在写这个东北的戏的时候的一个特征。为什么写得好呢？就是在于。呃，首先，这个角色他是生活在这个环境中，然后他是一个底层的环境中。嗯，那如果说像是一个导演，他是有掌控力的人，就是他脱离了角色，他就会给这个角色塑造一种抗争的精神。那如果说这个底层的生活状态中，他接受了一个比较新新鲜的一个东西，而这个东西能灵引他走向更好的生活的时候，呃，有些的方式呢，写作的方式就会告诉他，告诉这个角色。你要拼搏，这个东西是你的一个动力，嗯、你要去获得它。但实际上，真实的生活在底层的角色是什么样的？是觉得哎呦，这个东西好新鲜，好太好玩了。它是一种好奇，是一种享乐，而不是是一种想要欲望。欲望对欲望的话，这就是说它跳脱出这个角色了、嗯，这个生存环境了。你赋予了它的一种就是。角色光环啊，这个就假了、嗯。如果是真实的状态中、嗯，就觉得这个东西跟我无关，嗯、我就玩一玩就好了。嗯、在范伟的角色中、嗯，呃，呃，这个演的角色中，他就把把这点把握的特别好，他就觉得这个东西跟我的生活无关，他、嗯、再高那也不是不属于我的、嗯，这才是底层人真正落地的状态。我就就觉得范伟老师演得太好了，嗯。而且，我、呃、其实我真的是在很多人的演员的演表演中呢，其实很少能观察到一个演员的肢体的表演，但是在范伟的所有的片子中，你都能看到他对于一个角色的把握是全方位的。嗯，他的那个肢体的动作，在那个耳朵大师不是耳朵大师福那片子里边，耳
0: 朵大师呗，耳耳朵大师有福有福，嗯。
1: 他不是穿了一个红色的小马甲吗？嗯，然后在那儿跳舞，就是那个晃着肩膀那跳舞那个表情，那就是从这儿来的、嗯。他在片子里边也有很多关于舞蹈的这种。画面、嗯，但是他很滑稽嘛。
0: 哎，你我插一句啊，就是滑稽喜剧、荒诞喜剧、嗯，他觉得相对这两种来说，他自己更擅长讽刺喜剧嘛。嗯、因为就是呃，在他的理解，就是这另外那两个其实更注重了，就是像你刚才说的一些肢体的表演，或者说比较外化的东西。嗯、但是讽刺喜剧，他是由内而外的、嗯。他觉得他比较擅长于。这样的喜剧，就,就像你刚才说、嗯，其实他有很多内心的活动，他去钻研、琢磨这个角色，然后诠释出来、嗯。然后他其实并没有觉得这个有什么高低之分，但是。就是，其实观众他认为现在的观众，呃，由于压力大啊、呃、等等的原因，其实呃比较简单的容易接受那那那,那样的表现的形式，但他特别不希望全都是市场全都是这样的，他希望是百花齐放的，就是每一种都有一些，因为他也演过。那样的喜剧嘛、嗯，对吧？就比较外化的，通过这个一些肢体，嗯、或者说一些就是奇葩的这个表情啊、嗯、造型啊、嗯，来感染和、嗯、让观众笑、嗯，对。但他其实自己就是非常愿意演这样的角
1: 色，对，因为、嗯、呃，范伟并不像其他的演员，就有些演员他是天生的就有幽默感的，嗯、但范伟，就刚,刚咱们说到了，他去演范德彪这样的角色，你看他的塑造。他他是有思考的，然后这么做的一个，呃，咱们看到的结果来论啊，就是说明范伟老师在去扮演一个喜剧有喜剧感的角色的时候，他的这种喜剧感是他自己演出来的，他本身身上。无非就是他脑袋越来越大，是有一点喜感。实际上他本身是没有喜感的人，他生活中话也很少，很简单的一个人，然后也比较踏实务实的这么一个人。但是呢，他为什么能给大家带来这么强大的喜感？就是因为他的演技。如果你只是通过他本人和角色的这种差异，就能看出来这个演员对于演技的这个掌控能力。而且还有一点，我觉得特别。厉害的地方吧，就是很多演员其实都没有达到范伟现在能达到这个成绩，就是角色的跨越。嗯，你比如说咱们说葛优、葛大爷演技好不好？很好吧？但是呢，葛优、宋丹丹这些还依然只能演喜剧，啊，嗯、但是呢，范伟已经不是了。范伟已经实现了这种种类的，不是种类的，应该是类型的跨越，这是很少几个人能实现，嗯、而且他的起点还是他的跨越度有极大，是从小品演员一直变成了影帝啊。嗯，我我觉得范伟绝对是中国最好的男演员之一。
0: 他说就是他认为比较好的喜剧，在他那儿简单粗暴的归类有两个标准，一个是就是你越琢磨越有意思，另外一个就是看完之后心里堵得慌。嗯哦，然后其实就是角色的复杂性吧。就喜
3: 剧的内核其实还是悲剧嘛，嗯、所以如果他要是很坚定的这一点的话、嗯，他其实就可以把喜剧演得非常有层次，嗯、然后感人。他就是悲剧喜唱嘛。对、
1: 嗯，马大帅里边范德彪最后借着拿着村里人的钱去做投资，被人骗了之后，然后就躲躲藏藏的那种失落感，在家自己点着酱油吃面条。我看了都想哭，我、嗯、操！嗯啊，就是演得太好了。其实
3: 说他是那个，如果有喜感的话，其实更多都是以前小品的时候，嗯、大家已经就没有办法去去除的那种感觉，嗯、完全就是就是贴在身上了、嗯。就你走到哪儿，大家就都会觉得你是喜剧演员。不是说他本身形象上有多喜，但是就太太太深入人心了。对，是就是大家。
1: 你看，一直在说，不是说范伟逗，而是说范德彪逗，就是他把这个塑造、嗯，呃，角色塑造的特别的利入了、嗯。所以说，哎，但你
0: 这么说确实是啊，因为大家都是说葛优逗。我那天看那个《非诚勿扰二》，就重新温习那个廖凡、嗯、那个片段的时候、嗯，肯定会看到葛优嘛、嗯，对吧？然后当时我就说说，其实葛优不干嘛，我都觉得逗。对，对反正就是，嗯、呃，节目开始的时候说的那个我比较喜欢的表演那几种里面，就是其中有一个不就是。呃，忘记他的表演嘛？范伟就是给我这种感觉，就是他就是身边的老百姓、嗯，你看的时候经常会忘记他是演员在表演
1: 。嗯，而且他扮演的那个角色就是没有办法替代的，嗯、就是别人演可能就是另外一种风味，但是绝对不是范伟的感觉。嗯，再说两句其他的演员吧，我、嗯、我想说的就是刚才说到的《厘米猜想》里边，王艳辉、嗯、这个演员、嗯，呃，首先大家我记得在。烈日灼心的时候，各种吹他，就那几分钟，嗯、那个监控录像、嗯，他演一个犯人嘛，就那个表演，然后那段戏，其实我觉得简直太厉害了，那个就是属于纪录片形式的表演、嗯、啊、嗯，所有人就觉得这就是真的一个凶手，感觉像看法法制进行时新闻广告一样，<笑>对对，嗯
0: 、呃，所以这位听友也有。不少人留言，就是想让咱们聊一聊王彦辉、嗯
1: 。对，然后我就想说，为什么要说王彦辉呢？是因为我看那个《演员请就位》，辣目洋子演了《小偷家族》的一段戏。嗯，啊，在那段戏里边，呃，辣目洋子演的特别好啊。然后对于那个角色的塑造，其实也特别好。呃，就是演出来了那个角色内心的对于生活的那种放弃的感觉。啊，所以呢，当时我我觉得印象比较比较深刻的是李成儒，然后当时坐在那点评的时候说了一些，说，因为我自己演过很多警察，所以我有很多关于这个审问犯人的时候的这种表演的经历，嗯、所以他就给呃辣木杨子说了一些话，说。呃，常规来说的话，一般呢，犯罪分子往那一坐，就是低头不敢看警察的，是一种回避的、害怕的这么一个状态。嗯、但是呢，在辣木杨子演戏的时候，他不是有意识的看了一下警察嘛、嗯？所以呢，李成儒就是说这点可以改进啊，就你可以一直表现的唯唯诺,诺诺。当时我就说，我就内心感觉，我觉得李成儒可能并没有太了解小偷家族这个角色的。人物特点，所以他才以一种常规的方法去点评这个角色。因为《小偷家族》里边的那个角色呢，他本身就是对生活的一种放弃，什么警察、世俗根本就毫无在乎，毫不在乎。所以说他更不,不畏惧警察，所以说他抬头去看警察的这个设计是完全正确的，而且是非常能体验呃体。呃，体现体现这个角色内心的那种，或者或者是角色的状态。所以我当时我觉得李成儒的那种说法不对，嗯、但是李成儒的那种演技的方法的极致的代表，就是王彦辉在《烈日灼心》里边的那种表现，嗯，就是特别特别真。但是这个角色就是没有什么深度嘛，那个角色就是一个犯罪分子，但是我就是技术达到了顶尖，嗯、就是能把这个角色演得像犯罪，嗯、而且让你觉得。他真的就是犯罪，而不是说这是一种表演。呃，包括在那个《厘米猜想》里边，其实周迅给我的感觉就是毫无表演痕迹。嗯，在他演厘米的时候、嗯，呃，然后呢，很有意思的是，我在昨天看完《厘米的猜想》之后呢，我就看了最新的一期的《呃演员请就位》，当时有很多女演员演一些哭戏之类的。嗯，因为我的脑海中还是。<笑>就是周迅的那个哭戏、oh. ，然后再看这些年轻女演的哭戏，就完全真的是，真是这个，你要是同一时刻来去比啊，那这个差异真的实在太大了、嗯，完全没法看，
2: 嗯
1: 。然后再说一点，就是呃演，呃，《延禧就位里边现在给我留下印象比较深刻的还有胡杏儿，胡杏儿演的《亲爱的》那场戏，我觉得是完超这个周迅的表演了，赵薇吧，呃，完超。完胜这个赵薇的表演了。首先呢，咱们看她在《延禧攻略》里边那段戏呢，她那段戏本身就没有什么电影的调度啊，然后就直接就拍下去。但是你赵薇在演这段戏的时候，她还是有很多的镜头的语言嘛，所以让你感知就很强。但是在这么一个没有缺少调度和镜头语言组织的一个环境下，胡杏儿演出了一个。简短的片段就能让我感动的受不了。嗯，而且
0: 就是这个综艺之前，其实我对胡杏儿的演技，或者很多观众在弹幕上都说说，其实没有太多的印象，因为他以前的港剧可能、嗯，呃，就是我们看了更多是港剧吧，就是他没有特别突出他演技这一方面、嗯、或者角色。嗯的厚度没有那么那什么，然后但是这回就是让很多人觉得极其的惊艳，而且他就是两天之内是不是学会方言，然后又表演的是吧，就特别出色之类的。对，然后这个节目里还有一个人是我跟欢喜都挺喜欢的一个比较年轻的女演员，叫做黄瑶。之前其实是过春天让我们认识她嘛。就是那个电影，其实我觉得可能有就，就是他他他是就是比较小众的一个电影，其实就是好多人可能，呃没看过，但是其实我觉得他是一个特别出色的青春片然后黄瑶演的这个角色就是。呃，一个呃，在香港就是拿香港香港身份证，但生活在深圳的这么一个，就是其实他很没有归属感嘛，就是在大陆和在香港都觉得很没有归属感。嗯、然后他母亲其实又没有什么时间管,、呃、管教他，然后他那个就是去走水什么之类的。嗯。然后呃，当然了，就是他这是青春的一个过程。最后在这个电影结束的时候，就是他其实就是是他的一一个经历嘛，他的青春结束了那个那个感觉。然后。我印象特别深的是，他第一次走水的时候，就是就运水货嘛，苹果手机那个不安，然后紧张，表演的特别好。然后还有就是他跟那个阿豪去绑腰带的时候，那个荷尔蒙在空气中爆发，然后两个人就是有点不好意思，又又克制，然后就等等的这些，就是非常丰富的感情。然后这个女孩就是其实。他好几场戏都演得很好啊，但是我特别最喜欢他的点是因为我觉得他身上有股劲儿，就包括他演这个《沉默真相》里面，之前欢喜说是觉得他是怎么、嗯，这里面演得特别好的一个演员，对，吧对
3: 就对我来说就看《沉默真相》嗯，就因为整体的演员演技我都其实就觉得还好，但是真的是这个女记者的演技，嗯、我觉得对我来说真的还挺突出的，嗯，嗯就是。也是看的时候，我觉得哎，怎么有点眼熟啊？然后特意去查，嗯、然后才发现她是过过春天的女女主、嗯。然后因为过春天，我非常非常喜欢。就如果大家有没看的，真的，我自己反正是五星推推荐。就我当时看的时候，我知道它好看，但是我没想到就是这么好好看。就是呃，黄瑶的这个女主佩佩这个角色，嗯，是。我觉得至少是这两年以来我最喜欢的一个女性的荧幕形象了。就就像你刚才说的，她那个劲儿，就是她有她符合她十八岁年纪的那种单纯和莽撞，但是也有不符合年纪而因为符合她的经历和身份的那种坚毅和狠劲儿。她那个劲儿，我觉得更多的就是一种狠，我觉得是倔强
0: ，就差不多吧。反正就是她也有股梗劲儿，
3: 当然跟廖凡那不一样。对，嗯，然后当然还是就是同时就是又有他超越年龄，但是很正常。对于那种爱情的勇敢，就是他面对这么那个喜欢的人，那就大胆追求了。然后以及就是未知世界那所有年轻人都有的那种冒险去追求，就是就是这个他把他所有的这些呃，因为他的身上的固执，因为年龄，因为环境等等等等的特质全都给融在一起，但是你又能一丝一丝的全都能分出来，我觉得这个就是对一个演技要求非常非常高了、嗯嗯
0: 。而且还有就是他帮他母亲去打那个卷他对卷到他母亲钱的那个人，嗯、包括后来他的那个打那个塑料
3: 的那个车窗、嗯、对对对。嗯
0: 包括后来她那个闺蜜去说她母亲的坏话，对，因为她其实她母亲是有一定问题的，但是你别人不可以说，对，她把那个对演出来了，就那
3: 个时候还挺有力量的、嗯。大家都说就是她那个昏黄下面就绑手机，就特别的那个潮湿、性感又浪漫啊，嗯、然后荷尔蒙弥漫，我也同意。然后，但是我还有，但是这个
0: 人啊，我就我插一句，就这个演员，嗯、包括他演这个角色的过程中，我真的就是觉得他其实没有。呃，对我来说，他没有特别强的性别属性，对、就
3: 是、他,有他有点像那个易烊千玺<笑>女版的易烊千玺有<笑>对对对，有一点
0: ，就是他没有那种就是。比如廖凡吧，就是你你看的时候，哇塞，你觉得太想难睡了对对，对，就是他那个荷尔蒙爆发，然后喷到你那种感觉，但是他没有这种感觉，所以但是在那场戏
3: 你能 get 到，嗯嗯,嗯，我明白，就是他，因为他又有一个就是年龄、嗯，其实好多女孩在这种十几岁的时候，她的呃性别感都不是很强烈，嗯、但是呢、嗯，就有了这种男女关系的时候，那自然可能就会又调成女性模式，这样、嗯、就是。就是我刚才说，就除了这一场戏以外，另外一场我还特别喜欢的，就是说那个他在阿豪那打工的大大排档，呃，他去他本来去找他，然后突然就是被叫着就帮忙上菜，然后他又因为我觉得就是能力，就瞬间就上上手，又变成贤内助，就是这种这种切换，比刚开始可能是好朋友，还有点那个欢喜冤家，然后但是因为自己内心的喜欢，然后又变成贤内助，就这种。太美妙了，就是、嗯、
0: 就特别青春嘛。对
3: ，就这几个镜头、嗯，就这个两个人之间的情愫啊，还有默契啊、嗯，呃，就是阿豪他本身也是有不为人知的底层身份嘛。嗯、就两个人之间的这种惺惺相惜，还有又要冲破这种现有环境的力量，还是挺强的、嗯。所以就是，嗯，就他们扮演的这个角色本身的命运，其实是。就很叵测，就是不不就不不不受控的、嗯，所以就是他又想要去突破它，嗯、然后呢，但是又要稳定的绷住，对对、嗯、对，所以就这个电影为什么这么推荐吧？就是觉得它非常符
0: 合我们青春期的状态，对，就是真正的青春片的感觉，就
3: 人到最后只剩自己，嗯、完了就是，但是他又不。囿于青春片儿，就不困囿于青春本身，嗯、就它有一一种那个所谓的单非家庭，嗯、就是单亲非婚生的家庭，嗯、然后港深香港深圳的关系啊，然后这种边缘职业呀、啊嗯、水货枪支啊，就其实这些那个残酷的，就是现实的东东西，其实都在那个就电影所表现出来的这种灿烂阳光还有荷尔蒙的、嗯、呃。环境之下就变成了生活的一部分，所以就是顺便推一下这个电影，真的非常喜欢嗯嗯。嗯
1: ，那其实话说这么多、啊，我觉得很关键。对于一个演员的表演，其实呃真的是因为文无第一嘛，啊，嗯
3: 、在不同的人眼里他就会
1: 有不同的一个感受。但是呢，咱们刚才说到的关于技巧性的，就是面上的这些东西。那比如说有一些角色，他本身。写的就不够特别有力量啊，情绪起伏也不够大。那这个时候可能我们看的就是演员的完成度啊、呃，他的这个情感传达，尤其在肌肉的控制上的这个准确性够不够。那这个其实是有客观的，所而且这些东西很明显就能看出来，好演员和差演员，你去呃演一个同样的哭啊，或者是喜呀、悲呀、啊、等等的，他们的那种。呃，精确性是完全不一样的。嗯、但是再往上一层呢，对于好好的电影来说，尤其是对于塑造写的角色塑造写的特别的深的这些片子来说，那可能就真的就是只能看大家自己的这种情感了。就是说，嗯，嗯我是不是喜欢这个角色啊？我对于这个角色的感知力能达到多少？那可能就会有一些分歧出现了。有些演员他可能说，我。<笑>的这种情感，可能我 get 不到，可能有的演员表演的我就能 get 到。那这个其实就是上面一层关于呃思想的一些东西了，就思考的一些问题。那那这个就是要涉及到大家对于这个东西的一个理解能力和共情能力了。所以呢，还是这句话，就是如果你能有很好的一些技术，就表演的技术，那基本上我觉得你在这个行业基本上就完全是吃得开的。但如果你要想更进一步的话，就一定要多思考，一定要多观察，然后学会生活。
0: 哇塞！怎么变成金老师变成老师了？师太可怕了！我们不敢说话了，已经<笑>是、啊、真的
1: 是这样、啊。说
3: 那个技术本身，<笑>我就记得他们有人说，那个好演员的内心或者脑子里就都有就是成百上千个抽屉，嗯、然后每一个抽屉里都有一种情绪，嗯、然后就是你到了呃哪一场戏或者哪样角色的时候，你都应该知道这一场戏是应该用几号几号几号抽屉出来，这个然后才我
1: 觉得就已经。这个上升到思考的方向，就是因为这个就已经是选择问题了。但是呢，在之前呢，可能你都不需要选择，就是典型的直观的。你比如说对方哭，那我也要感动就要哭，那这个时候就要考验你的肌肉的控制能力了啊。这个是训练能训练出来的，对于肌肉啊这种掌控能力，或者这就是经验的问题嘛。但是再到上层了，比如说这个角色。但凡有一点复杂性，那你就要考虑、嗯，那这个角色我要适配他什么样的一个情感？嗯、啊、这个就是
3: 适配，我对，所以太专业了，<笑>靠！刮目相看，这个、我每次都要对金刚刮目相看、这个。我发现我每次来，因为我就是我，从来都是坐金刚对面嘛，就是他每次滔滔不绝说这些的时候，嗯、我眼神都挪不开。我觉得我的<笑>好厉害呀！<笑>你
1: 是要给我劈个叉<笑>。所以，我们这个小群叫“喜欢”嗯。哎，反正我最近欢喜、嗯。好吧，那咱们本期就到这里，跟大家说再会
0: 。呃<笑>、嗯啊，不是，我靠，我<笑>这太突然了
1: 。<笑>咱们是第一弹嘛，我觉得第二弹就可以。对、嗯、对对，我就想说一个这个
0: ，就是它没有结束啊，因为这一期大家留了那么多的人，我们呃只聊到了几个人，所以之后我们还会继续这个主题。嗯嗯
2: ,嗯
0: ，然后因为这一次，其实我挺遗憾是没有聊到香港演员。就是我跟金刚其实都很喜欢看港片嘛，香港演员真的
1: 就是太值得说、嗯嗯。就我
0: 再插一句，因为没有聊到我最喜欢的梁家辉，是因为他的作品太多了。其实当时我们想的时候就觉得，嗯、哇塞，梁家辉就特别值得单做一期了，都。嗯。就感觉放在这儿聊，
1: 就是代表、嗯、代表作品太多，而且香港的作品呢有有一个特点就是烂片太多，所以你很难从这个，嗯、你觉得做大量的工作要从这个非常烂的，而且数量特别大的。嗯其中往去去抓一些精品出来、嗯，所以呢，这也是带就是造成了一种现象，就是香港演员的这种不好太归类，因为他们的跨度太大。嗯、所以这也就是说回来电视呃这个影视剧嘛，就真的是导演对于这个角色或者对于这个戏的这个塑造能力或者呃控制能力太强了。如果你这个角色就不行，它、嗯、就有天花板的，你就很难去。侦破这个东西，嗯
0: ，哎对，对我突然想到，其实就是网剧是最近开始比较那什么嘛，就是观众也非常爱看，嗯、然后演员其实像廖凡他去演《沉默真相》也有自己考虑，就是、嗯、其实网剧肯定是一个趋势，然后越来越多的专业演员或者说大家认为的演技派演员也会更多的加入到网剧，比如说王千源什么这些、嗯、大家都知道，他们也都演了网剧，嗯、然后所以他说这个他觉得是不得。不是不得，就是说必须要做的一个尝试。然后，呃，就是但是网剧其实拍摄周期是比较短的嘛。比如说他们的《沉默真相》拍了也就两个多月、嗯。然后他觉得其实是拍了好几部电影，嗯、但是周期要短很多。有时候你去磕戏的话，一天可能也就能拍一两场戏，但是在网剧是不可能的。嗯、所以其实他对于就是呃团队或者说对于演技的要求会更高一些，因为他更密集，没有让你那么多时间去去磕。比如说像舞台剧，他可能呃话剧这种一一周一周再就去去去。琢磨一场戏，他没有这个时间，那其实就是密度更高的工作，对每个人的要求就更高。然后，我个人也非常期待看到更多的这些。呃，我们很喜欢的演员去去出现在网剧里面、嗯，因为这个其实美国之前也很早就开始有各种大导演啊，嗯、那种大演员、啊、去演
1: 演美剧。但是我我觉得我现在的感受还是觉得，如果看表演是两个地方，嗯、一个是大荧幕，就是电影、嗯，然后还有一个就是舞台剧，这两个感受给你的不一样。而且电视剧网剧其实它的瓶颈还是挺大的，因为这是取自于这个用户的一个观影的习惯，所以它比。必然对于演员能出好的作品的这个分量绝对是不一样的，绝对还是电影和舞台剧对于好演员的诞生是更大的数量的一个基础。嗯
0: ，嗯就是网剧可能让你有更多时间去欣赏一个演员的一个作品，或者是能发现更多呃新人，可能是我们之前不太认识的好的演员跳,板吧,、嗯、跳
1: 板吧，跳板吧，因为这是因为两个东西的不一样、嗯，因为电视剧的话，它更多的是要讲故事，就是讲这个。嗯讲叙事，但是呢，电影是讲角色，讲情感。嗯、呃，当然了，电影必须要有好的故事才能，就是你的角色是建于这个好的故事上，好的故事才能创造好的，呃，这个角色角色的生命力、嗯。但是呢，电视剧其实可以不要这么好的角色的复杂性，嗯、它只要保证这个故事的连贯和故事的吸引人就可以了，让大家一直看着。对、嗯，因为电视剧的受众是这样的，它和电影不一样。嗯、你比如说，我看电视剧，尤其是现在的网剧，就更加的极端的画风的这种人群，因为电视网剧的话，它还有一个试看的几分钟，这几分钟如果抓不住你、嗯，大家就可以关了。但你走到电影院，我已经买了票，嗯、这票是不能退的
0: 。对，哪怕你买了 B 区三十二号的戏、嗯，你可能也会、嗯、因为电影票你不离场
1: 。我我再多说一句啊，就多说一句。嗯
0: 、刚才都已经突然的结束，了，我现在要多说了，多说十几分钟我多,我多说
1: 一句，就是我想给那个欢喜那儿说一下、嗯，因为欢喜一开始说电影的本体是演员嘛，其实电影的本体是摄影。这个非常重要，也也就是说，为什么我们为什么要区别于电影是电影呢？就是因为在它的摄影纪实、嗯、的角度，因为电影是源于摄影术嘛、嗯，因为这是一个电影本体论的东西。对，因
3: 为我刚才其实说的就是不是说本体本体，就只不过嗯，可能用词不太恰当，但是意思就是说，它对于电影来说的、嗯、一个对，就是那个演员的演技，因为你刚才说是角色的诠释和情感的表表达、嗯，那这些东西都。你必须得靠演技来去烘托的，你、嗯、其他的那个就是，我觉得如果你要是达到这个目的的话，它的主体就是演技，而其他的摄影那些东西是辅助，但当然也是锦上添花，非常重要的。对，当然如果要说你电影本身啊，你作为一个
1: 多那什
3: 么的来说，那肯定是摄影。其实
1: 时间有限，咱们下回可以说说好了，因为我其实对于那个。恋爱的犀牛特别感兴趣，但、嗯、是我今天又看了一对，但是我没有看过郝雷在现场看过他那个版本，我只是看过其他人演的那个版本、嗯。对于这几个角色啊，就恋爱的犀牛这几个角色，哇塞，我的那个感触特别强。我觉得那个剧把角色写的特别好。
0: 嗯嗯，好嘞，这回也有听友留言，然后就时间有限呗，就本来想顺便提一下，那之后可以就是有更多时，就都在节目里的时间可以聊到好嘞，包括其他演员、嗯，因为有很多听友提了一些比较年轻的演员，或者说一些可能不是被大家认知特别，就是不是那么普遍认知的演员，但他们的演技也很出色，就是也像咱们。嗯、呃，能聊一聊，那就下次见吧。好吧，
1: 好吧嗯、那咱们就第
0: 二
4: 弹再见，跟大家说再会，再会，拜,拜。拜拜